0: Bien, buenos días, tardes, noches o cualquier hora en la que se encuentren.
1: Esto es Alex y Sánchez, el Proyecto HUM
2: 3.3.3.0. Bienvenidos a la sexta sesión de este programa, de este podcast, de esta, de esta relatoría, de este lindo suceso que sucede cada semana para ustedes y para nosotros. Y, oigan, llegamos al número de la bestia, ya superamos un lustro <risa> si se tratara de años, y me resulta difícil pensar en alguna saga, alguna franquicia que tenga seis partes, y nosotros lo hemos logrado. ¿Cómo ¿No se parece? siente? Claro, por eso digo que es difícil, pero de es ahí fuera no, Es difícil, ¿no? Pensar en, una, en algo que tenga seis partes... Nosotros lo hemos logrado. ¿Cómo se sienten, muchachos, con eso?
0: Estoy Fíjame. feliz. Eh, pues, básicamente, eh, nosotros tenemos coherencia, ¿no? Como la saga de Terminator, que han nacido bueno. como siete partes. Una tiene sí. sentido, excepto la primera y la dos, y luego las seis.
2: Sí, pero en realidad las cinco es un reboot que no se usó porque sí. fue malo y... Sí. Y la 7, de nuevo fue un reboot, pero en realidad es continuación de la segunda parte. Pero Entonces, en todas las La 3 la nunca pasó, con la 4 porque es la peor, y bueno, sí. es un gran relajo.
1: <risa> Nosotros
2: tenemos un poco más de coherencia, Exacto. claro que sí. Exacto. Eh, pero bueno,
1: es una buena línea Así. Temporal. Una Así buena. Es. temporal.
2: Julio, ¿qué se siente cumplir años en, en la contingencia? Cuéntanos. Muchas felicidades, primero que nada. Para quienes no lo sí. sepan, ayer, eh, ayer jueves, fue jueves de esta semana,
3: sí.
2: fue cumpleaños de julio, Felicítenlo, den, muéstrenle su amor.
1: Gay, gracias. Julio te sí. Amamos. sí, gracias. 28 años, ¿no? Lo sé, ¿cómo lo hice? Sí. Eh, bastante de raro peña. porque pues no, no puedes hacer muchas cosas, pero eh, sí. la verdad es que mis cumpleaños nunca son una fecha demasiado especial. Entonces. Eh, hubo alcohol, hubo pastel hubo hamburguesas, lo mismo de siempre.
2: Así es. Oye, pero qué rico. Oye, pero di, di, di lo que nos comentaste fuera de cámara, que aplicaste esa técnica del 2020 muy popular de intercambiar tragos a través de la pantalla de Zoom.
1: Claro, claro. La, la tecnología nos acerca a todos y pues las pedas por videollamada son lo, lo de hoy, carnales. O sea, que si pueden, háganlo. Es, es muy raro, es muy raro, claro, porque pues estás tú tomando en tu soledad y estás esperando que otra persona más lo haga, pero, bueno, eh, la, la cuestión es festejar, creo yo, y pues si esa es una forma y la mejor en la que podemos hacerlo en esta contingencia, me parece adecuada. Sí, rayos, qué, qué extraño.
2: Te, te veo con ganas de intentarlo, Alex, por supuesto.
1: Ahora, no, por oh. otro punto, para claro. los que nos ven, no. no tomen mucho alcohol.
2: Claro, sí, no, ah. nosotros somos un, un programa family friendly, okay. este, C donde ¿cómo se demuestran es... buenos valores.
0: C ¿Cómo es eso de que ya acabó la contingencia en México, pero que todavía el país está rojo?
1: Ah, es que... ¿Cómo, cómo podemos explicar estas cosas? ¿Tenemos un presidente no, no. que quiere moverse?
0: sí pues ya No, no lo hagas, está bien. Gracias, amigo. gracias Sí, por mira, intentarlo. en
1: realidad esto nunca
2: dejó de ser más allá de una imposición, sí. una recomendación, como sí, lo hemos claro. dicho anteriormente, y en y en esas mismas estipulaciones de las recomendaciones, etc., eh, se supone que la nueva normalidad inicia en junio. Sí. Así como se acaba el mes, se acaba la contingencia obligada, porque algunos estratos que, que permanecían parados van a, a, a retomarse. Solo es eso. Ok.
0: Ah, ok. Exacto. Ya. Gracias, amigos, por... No politizarnos.
2: Y cuídense mucho. Así. Ah, eso bueno. siempre. Ay, ay.
0: Eh... Y pues, supongo que vamos a comenzar con la primera sección del programa. Así que vamos para claro allá. ¡Claro
2: que sí! Nos vemos. Bienvenidos al sexto programa. Ahora sí. <risa> Bienvenidos a la sección de audiovisuales, muchachos. Yes. Y nos estamos okay, quejando okay. detrás de cámaras porque dijimos cosas bien cool sí. que ustedes nunca van a escuchar porque Flash Exacto. no grabó. Cúlpenlo a él, cúlpenlo a él. Lo no lamento, gente.
0: Se Con
1: secuelas que el mundo siempre ha querido ver. Pa palabras sí,
0: que se perderán ahora.
1: Claro. exacto.
2: Nunca más las recordaremos. Pero era sobre John Carter, la secuela de La Pasión de Cristo, el monstruo del espagueti volador.
0: La secuela de Gladiador.
2: La secuela de Gladiador. Sí, sí. Sí, la, la secuela
1: gente. de Titanic. La secuela, la secuela de, de
2: Titanic.
1: Titanic. Sí, sí, sí. Sí. Una vez
2: vi, yo vi en sci una secuela ah, de Titanic. ¿sí? Así se llama literal sí, Titanic 2.
1: Sí. Ah, sí, sí, sí es cierto, sí, 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 sí.
2: Está muy barata. Haz de <risa> cuenta que intentan hacer las mismas las mismas secuencias. O sea, sí. ya sabes, millonarias en, en Rosarito, Baja California, por cierto. Sí. Que literal este, James Cameron construyó un set en el mar, sí. pero pues con la, con una décima parte del presupuesto, imagínate, así, así se así quedó.
0: Wow. Sí, me imagino.
2: <risa> sí, es tú sabes.
0: Sí, claro. Barato, todos hablan de, todos hablan de ella. Es más ¿qué, bon, bo, qué, ¿qué Spielberg, ¿Qué Nolan, Titanic 2. Sí.
1: Titanic 2.
2: Sí. Sí. la de Revolución? Deberíamos trabajar ahí, hacer una película con sci-fi. Sí, sci ¿Sabes es que tú así, lo amarías, más. Alex? Yo sí lo haría.
1: Yo también, yo también lo haría. Yo quiero, yo quisiera hacer una película de abejas gigantes para sci-fi. Películas. Oye, eso no
2: se ha visto. Mm -hmm. Buenísimo.
0: Eso es un libro de escalofríos, ¿no?
1: De las... Donde el final
2: También. sea que esas abejas gigantes, todos pensaban que habían destruido el mundo, pero en realidad la abeja es el animal más importante de la naturaleza. Entonces, en realidad lo salvaron. Ahí tienes, Thanos. Ahí Perfecto. tienes.
1: No manches, deberíamos de... Sí, yo... Ajá, igual mi escena post será era la abeja gigante ya en paz... Y de pronto una nave espacial se ve en el fondo. Próximamente.
0: Y se lo, lo, lo integran al universo de Godzilla con, con, con todas Exacto. las criaturas gigantes.
2: Legendary y el Monsterverse, por favor, contábalos. sí, por favor.
1: Ahí está, ahí estamos. Ahí estamos.
2: Pero bueno, esta semana, ¿qué noticias tenemos, Alex? Por favor, bueno. ya dinos. De cosas que se sí iban a pasar, hablemos okay. de eso.
0: Perdón. <risa> bueno, pues esta semana fue lanzado con bombo y platillo HBO Max el cual pretende con, competir directamente con Netflix de una forma más directa um, porque pues todos sabemos que Disney Plus pues tiene programas más enfocados en el público familiar y HBO siempre ha sido sangre este... Eh, entrañas y el... sí,
2: clasificación no, no les parece que si Ajá.
1: hiciéramos la analogía con videojuegos este Disney Plus ya sería como el Nintendo y HBO ah, sí. Max ya ahorita es el sí. Xbox sí,
2: sí, sí definitivamente sí, franquicias sí. exitosas pero con cosas family friendly sí, sí sí es
0: cierto sí Disney es Nintendo en ese sentido sí, HBO... es que inclusive canceló la serie de Lizzie McGuire porque estaba teniendo ah, sí, sí. según ellos estaba teniendo temas muy densos entonces la cancelaron y estaban haciendo una serie el violín, el, el violín. ay qué violín ah sí mía. qué triste y bueno no está cancelada está suspendida buen folio buen folio definitivamente este y pues sí entonces HBO Max viene a a competir más directamente con Netflix. Eh, en Latinoamérica va a ser lanzado hasta el año 2021, porque, bueno, ya, 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 ya todos sabemos que... Oh, bueno, vamos, eh, quizá necesite explicar un poco. Uh, cuando una productora hace una serie, eh, normalmente esta productora, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé, eh, la, la Fox hace una serie de, de marcianos. Entonces, la puede sacar en Estados Unidos porque en Estados Unidos tiene, pues, su canal, que es Fox. Pero cuando la quiere lanzar en el resto del mundo, hay muchos lugares en donde no tiene su propio canal. Entonces, debido a esto, eh, la productora se ve en la necesidad de vender los derechos de su serie a una cadena tercera. Y en ese sentido, eh, esos tratos son los que están reteniendo a muchas de las series de HBO y de otras eh, plataformas que quieren llegar a... que no sea, no pueden convertirse en Netflix porque los derechos de sus series están distribuidos por todos lados. Entonces, si sí, una... Me... Perdón, amigo, sí.
1: Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Si una productora quiere uh, hacer su propio servicio de streaming y hacerlo internacional pues lo que primero tiene que hacer es recuperar los, seri las, los derechos de sus series más populares para poder entrar de lleno en todos los mercados. Eh, ese fue, pues sí, eh, muchos de esos tratos son eh, lo que cancela algunos de los, eh, ex las expansiones. Julio, ibas a decir algo.
1: Sí, este, iba a comentar que inclusive también en Estados Unidos tuvo algunos problemas con eso y con la gente que tiene HBO a partir de Amazon, que sí. es algo que aquí en México también se puede hacer. Usted, bueno, si tú tienes una cuenta de Amazon, pues, de Amazon Prime, puedes comprar a partir de ahí la suscripción a HBO. Y me parece que también tenían problemas con eso, ¿no, Alex? Porque sí. como también ese sistema está permitido allá, estás evitando que la gente que ya tiene Amazon Prime pueda no, ver los contenidos de HBO. Entonces, estás... Eh, compitiendo de manera injusta de cierta forma porque sí. estás invadiendo otra otra este, plataforma. Sí. Y aquí en México pues está todavía peor. Pues, pues Siempre hemos dicho que esa es una de las condiciones por las que Disney Plus no se ha lanzado en el país. Sí. Por la cuestión de cómo están manejados los derechos y o cuando HBO lo intente peor. Me parece que Studio Ghibli es una de sus grandes apuestas también en Estados Unidos. Sí. Y aquí los derechos son de Netflix totalmente. Entonces, Exacto. otra vez, cuando quieras poner esto aquí, ¿cómo vas a enfrentar estas cosas? De hecho, um, HBO Max
0: salió el jueves y estaba hablando con Juanma y le decía que pues realmente no tiene casi nada de contenido original. La mayoría de su contenido original viene de HBO como tal. Y... Solo tiene como seis shows. Eh, uno es el Not So Late. El de Elmo. Eh, sí, eh, el show de Elmo, que es como un late night show con Elmo. Ya vi los primeros tres capítulos y debo decir que es bastante agradable. De hecho, el primer episodio tiene, tiene a Jimmy Fallon. Y Jimmy Fallon eh, es opacado por Elmo de forma espectacular. Eh, porque tú, tú, tú sabes que Fallon es, es caracterizado por este humor que parece falso siempre. Parece como, como sí. cuando se ríe parece que está actuándolo. Parece como, no sé, se siente muy raro. Y este, bueno, yo siento que el capítulo de Jimmy Fallon fue el primero. ¿Por qué? Porque Fallon eh, es conductor de un late night show. Y... Fallon llega y le da la felicitación a Elmo y aparte le da instrucciones de cómo hacer un late night. Instrucciones muy breves, pero en ese sentido tiene todo el sentido de que el primer capítulo sea un capítulo con Jimmy Fallon. Pero eh, el, el hecho de que Jimmy Fallon se sienta falso afecta un poco al primer capítulo porque se siente como, sí. como que sobreactúa demasiado. Y Elmo se siente más como un personaje que Jimmy Fallon así de males. Pero cuando llegan, el segundo episodio llegan eh, los Jonas Brothers y se siente muchísimo más agradable, muchísimo más, eh, eh, no lo sé, como más fluido. Y el tercer episodio, no recuerdo a quién tiene. Oh, sí, a, claro, a John Mulani Y John Mulani y Elmo, fueron hechos para estar juntos. O sea, te lo juro, hacer una, una carrera de bicicletas eh, es una cosa muy increíble, muy interesante. El show de Elmo es muy corto, dura 15 minutos por episodio, pero bueno, es a lo que va, ¿no? Es como chiste, 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 este, secuencia, secuencia, Elmo se lava los dientes, se tiene que ir a dormir, canción antes de ir a dormir, fin. Es un show muy ameno, muy breve, como es breve es ameno, y pues... Suena bueno, muy bien. Eh, espero ver el, re, el resto de los capítulos. Yo no tenía idea de que Elmo tenía tres años y medio. Que esa era su, uh, su, su edad eh, canónica. Este, pero lo dicen constantemente en el show. Que Elmo tiene tres sí. años y medio. Y por eso hace el show y luego se va a dormir. se lava es, como
2: Ketchum, es como Ash
0: Ketchum, nunca crece. Es como Ash entonces <risa> Es una cosa muy agradable. También vi algo, varios de los episodios de el show de los Looney Tunes. Eh, ah, es claro. Interesante, es interesante que literalmente sí vuelven a los a los, eh, 60. A los, Empezó en los 60, ya no estoy seguro. Pero bueno vuelven a, la, a, los raíces, a las raíces de los Looney Tunes y ocupan inclusive la misma paleta de colores que en, en, en los primeros episodios hacen cosas muy locas, no como anteriormente Cartoon Network. Eh, el anterior show que tuvo fue el show de los Looney Tunes, donde trataban de hacerlos más millennial, lo cual fue agradable. A mí me gustó personalmente el show de los Looney Tunes, pero en esta ocasión vuelven a volverlos a su estado más puro de Looney Tunes. Es, es agradable, de hecho. Pero fuera de eso y de la serie de Anna Kendrick, todo lo demás que tiene HBO Max es una serie de manualidades, una, un documental sobre el movimiento Me Too, este, y cosas que, eh, si más podrían ser agradables, no son como, como algo estelar, algo que digas, esta es la razón por la cual voy a contratar a HBO eh, Plus. Que claro, aquí en Estados Unidos HBO Plus tiene el mismo precio que HBO normal entonces eso es como una ventaja ¿por qué? porque todos esos consumidores obviamente se van a pasar a HBO uh, uh, Max, porque sí. te ofrece exactamente lo más uh, bueno, es, te ofrece más cosas por exactamente el mismo precio entonces en cuestión de cosas nuevas no tiene nada relevante, pero en cuestión de catálogo extenso, tiene muchas cosas interesantes como dice Julio, eh, desde el día uno tiene todas las películas de Estudios Ghibli eh, en inglés y japonés. Um, en este sentido, eh, el catálogo de Estudios Ghibli es un tesoro mundial porque to, casi todas las películas son súper increíbles, súper agradables. Yo no había visto, yo, yo he visto como un 70% de las películas. Eh, ayer vi una película que no había visto, que se llama eh, El Mundo Secreto de Hariety. Hariety, algo así. Está bien buena. Y el cast, eh, las voces que tiene, eh, pues también es bastante agradable. La vi en inglés porque no est estaba seguro de cómo cambiar a japonés. Primero pensé que no se podía y después descubrí que sí se podía, pero que yo lo hice mal. Entonces, este en este sentido también tiene varias películas de la colección Criterion. Tiene películas clásicas Ajá. de cine japonés, tiene películas de Godzilla, eh, tiene películas... Casa Blanca tiene Casablanca, tiene el catálogo de Warner obviamente, y algo que platicaba con Juanma hace unos minutos, es que se creía que las películas de Harry Potter no iban a estar disponibles en Hbo Max, porque HBO vendió los derechos de streaming y de televisión a Universal hace bueno hace algunos años. Fue parte del paquete del parque de diversiones. Entonces, uh, Universal, bueno, tiene el este parque de, de Harry Potter y por eso se hizo este trato de darles los derechos de, de streaming y de televisión. De hecho, aquí en Estados Unidos, sci-fi pasa todo el tiempo maratones de películas de, de Harry Potter porque tienen los derechos. Entonces, se creía que las películas de Harry Potter no iban a estar disponibles en HBO Max y sorpresa que cuando amaneció el día de, de HBO Max Ahí estaban todas las películas de Harry Potter. Las de Animales Fantásticos no, pero las de Harry Potter sí, estaban todas, del 1 al 7. Entonces, pues quién sabe qué trato de último minuto hizo uh, Warner con Universal, pero bueno, eh, el catálogo es muy bueno.
1: Sí, también de alguna forma tiene apuestas al futuro porque hablamos también del Snyder Cut que en 2021 no va a salir y otro de sus grandes apuestas es el regreso de Friends a un espe episodio especial que se ha comentado demasiado sí, pero claro. que también estará disponible solamente en esta plataforma.
0: Sí, de hecho, ojalá y, haga, y hagan un reencuentro presencial. ¿Por qué? Porque en medio de el mundo como está ahorita, en medio de la pandemia se había considerado hacer el reencuentro de Friends a través de, de Zoom o a través de una plataforma similar. Eh, lo cual, pues, no sería malo. ¿Por qué? Porque recientemente los actores de Community hicieron un reencuentro a, tra a través de estas plataformas. Fue un reencuentro uh, para caridad Fue para recaudar dinero para una causa. Eh, fue un reencuentro muy agradable. ¿Por qué? Porque... Pues tienes a Donald Glover, tienes a, a Danny Pudi, tienes a Joe McHale, personas muy graciosas, estando juntos, inclusive a través de, de Zoom o de esta plataforma, fue bastante agradable, bastante ameno. Pero yo siento que Friends sí necesita tener a los actores originales interactuando, aunque sea en vivo. ¿Por qué? Porque es, es algo eh, que la gente ha estado esperando por mucho tiempo. Y aunque sería agradable, y a menos que estuvieran interactuando, aunque sea en Zoom, creo que tenerlos a todos en el mismo lugar es algo que, que sería muchísimo más emocionante.
2: Sí, no hay sitcom más clásica que Friends. Sabemos que es la sitcom por excelencia y que hasta que llegue una, un proyecto con, la, con, la misma, con el mismo carisma de, de aquella serie icónica de los 90 y inicios de los 2000, pues... Sí, 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 requiere una, una nueva interacción con los actores originales. Quienes sabemos que en la actualidad eh, han estado un poco distantes, pero algún, alguno que otro actor por ahí, Matt LeBlanc, solo creo que, que ha tenido contacto con, con, con otro de los miembros del reparto, uh -huh. o quienes han estado más activos en los últimos años, como Matthew Perry o Courtney Cox, también sabemos que, que llevan buena relación, o la más mediática de todas, ¿no? Este, Jennifer Aniston siempre sí, claro. es cuestionada al respecto y sabemos que esto en algún momento sucederá y pues con lo que decía Julio, este episodio confirmado que por mucho tiempo se especuló de que iba a ser una ficción y resultó ser finalmente un, una, una retrospectiva de, de sí. los actores, Exacto. no de, de los actores interpretando a sus personajes. No. Así que esto es una de las cosas que más llaman la atención por parte de la plataforma. Y más o menos para que se den una idea del de contenido que tiene, eh, pues por lo menos en Estados Unidos, porque como les dijo Alex, eh, en el momento en que llegue en 2021 a territorios latinoamericanos, que ya ha sido confirmado por parte de, de la compañía, eh, ahí, eh, el mayor catálogo que tienen es aquello que pertenecía a Time Warner Company. Sabemos que esta compañía ya no existe y en realidad es propiedad de de la multi-internacional telefónica de AT&T. Uh -huh. Pero bueno, vamos a ver la lista oficial de que, que tiene en el banner. Tenemos Adult Swim, que sabemos que es esta eh, compañía que por muchos años fue de la mano con Cartoon Network, sí. que también está en su catálogo. TBS, que se especializa más en, en productos clásicas. de comedia y en, en películas clásicas. Ah, no,
0: perdón, perdón, sí, sí, sí. sí perdón, me equivoqué yo.
2: Es una, en realidad es, es parcialmente correcto porque es de comedia clásica hasta eh, no, no tienen productos muy nuevos y eh, por cierta parte es, es cierto, tenemos CNN, en la, la cadena de, de noticias, CNN literal, eh, por supuesto DC y aquellos pininos que hicieron en su plataforma de de streaming DC Universe, que tú que tú la consumiste en su momento, ¿cierto, Flash? Sí,
0: de hecho, yo, um, justo ahora, de los productos de, de la plataforma de DC, solo sí. vamos a tener de un patrón, temporada 1 y 2, mm. pero obviamente se espera que, que más, más, más productos hagan el, el salto. De hecho, una de las series. Sobre eh, todo,
2: apenas anunciaron que, que pretendían cerrar el servicio, ¿cierto?
0: Es cierto, eh, sí. están, están tratando de hacer un análisis respecto sí. a si lo cierran o no. Y si lo cierran, obviamente, la mayoría de los productos van a acabar aquí, en HBO Max. Eh, claro. Al momento creo que, eh, bueno, una de las cosas más interesantes eh, podría ser la cosa del pantano. Esta sí. serie que inclusive... Fue,
2: por en la serie de Harley Quinn es muy esperada, de hecho, sí, cual, la que, de... a la cual le va a dar voz Kelly Cocu. Sí, de la, hecho. La chica de The Theory la recuerda.
0: Sí. De hecho, de hecho, la serie ya, bueno, ya, ya va un poco avanzada. Eh, sí. está, tenido, está teniendo muy buena reacción por parte de la crítica. Hay hay muchos que... animación,
2: clasificación R, algo muy sí. de Adult Swim. De hecho, claro. parecería que fuera una serie de ellos. Sí.
0: De hecho, sí. sí. Uh, muchos aman a King Shark. Eh, ya se empezó a dar una relación entre. Harley Quinn, Poison Ivy. Ivy. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, to, todo el mundo está a, amando la serie. No la he visto porque no he recontratado DC uh, Universe, eh, pero bueno, en este sentido, si, si llega a HBO Max en un futuro, va a ser una de, la, de las primeras cosas que voy a
2: ver. Sí, su, su producto más famoso es la serie Live Action de Titans, que sí, como claro. dijo Julio en sí. Latinoamérica, es está presentada como una serie en Netflix. Sí. Cosa eh, inverosímil, ¿no? sí, En este sí. sentido. Pero bueno, ahí tenemos eh, otra compañía, Crunchyroll, que sabemos que es la plataforma de anime en sí. streaming más importante del mundo. Sí, así es. Simplemente es así y está en el servicio de HBO Max. Eh, True TV, que se especializa en reality shows, eh, literal, eh, programas de, de la realidad. Sí. Eh, concursos, este, reality shows, por ahí va. Eh, y TNT. TNT, esta cadena de películas eh, para la televisión, que tiene muchísimas este, eh, franquicias diferentes y marcas y compañías en Latinoamérica también. Así que será una verdadera pesadilla de, de, trasladarlo de, todo a de, nuestros territorios, de, de así hecho, como lo habíamos dicho. En hecho, este panorama, es una de los de los de los plataformas, de las plataformas que más eh, licencias tienen, incluso tiene más que Disney+. Plus sí. Pero Alex, ibas a decir algo.
0: Sí, iba a decir que justo ahora la serie por excelencia de TNT o la que está promocionando más es precisamente la serie basada en la película Snow Snowpiercer.
2: Sí, y que acaba que, de no... estrenarse en Netflix, sí sí, sí, sí. Sí, la serie basada, ¿cómo se llama el director coreano de Parásitos? Uh, <risa> bon... Bueno, su creación. pues. Joon-ho. Ese, S. Sí. sí, sí, sí. Así es que a Flash y a mí nos gusta muchísimo la película protagonizada sí. por Chris Evans. Está bien buena. Se la recomendamos película. muchísimo. Sí. De hecho, en Latinoamérica, si tienen el servicio de Amazon Prime Video, ahí la pueden ver. Sí. Y e irónicamente, Netflix está la serie. Sí. <risa>
0: Entonces, en fin. Pero sí, bueno, es este problema con licencias. Volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, y eh, este es el hecho por el cual Netflix... Sigue siendo el rey del mercado porque qué? Porque sí. toda sus, la mayoría de sus series Pero no vamos a
2: mentir, la, la plataforma es prometedora ¿eh?
0: Sí, no, claro que no O sea, de hecho, una de las cosas más agradables De HBO Max Es que tiene muchísimo contenido de Cartoon Network. O sea, tiene sí. la tiene la, 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 todos los episodios de El Laboratorio de Dexter. Las sí, Chicas y a la carta, que, que me parece eh, que nunca
2: ha habido un, un servicio similar.
0: Exacto. Eh, tiene todos los episodios de Steven Universe, que es muy popular. Tiene todos los episodios de Hora de Aventura, que es una serie perfecta que cerró siete temporadas. E, e inclusive uh, después de que Hora de Aventura acabó, van a sacar una especie de serie limitada con Vimo como protagonista de Hora de Aventura entonces creo que van a seguir haciendo este tipo de cosas en HBO Max van a seguir haciendo series limitadas dentro del mundo de Hora de Aventura algo bastante interesante
2: Sí, actualmente sabemos que Netflix es el rey de la montaña, así como lo dices, pero sí. bueno, esto es entendible, es el pionero en la industria sí. del streaming eh, sin precedentes, y hay que verlo ¿eh? hay que empezar a verlo desde ahí Ahora, en este sentido de que en los últimos años Netflix sabe que se le avecina esta, esta competencia sí, claro. que, que, que con los ojos cerrados bien podría eh, destruirlo y destronarla. Pero me parece que ahí tienen una desventaja. Si bien les lleva muchísimos años de ventaja, eh, Netflix siempre clama por adquirir licencias, eh, propiedades intelectuales. Y HBO Max ya las tiene, Disney Plus ya las tiene. Exacto. Es como los años de diferencia contra las propiedades intelectuales exitosas que ya tienen las demás. Exacto. Y ahí me parece una balanza bastante equilibrada en ese sentido, nada más. Porque lo otro, pues sí, Netflix sigue siendo el rey y aunque HBO Max, como bien dices, no tenga muchos productos novedosos o muy llamativos para atraer a nuevos públicos, pues te están ofreciendo este catálogo increíble por el mismo precio.
0: Exacto.
2: Consúmanlo, Exacto. porque vale la pena.
0: Sí,
2: así hay, es. Y, y si hay que, hay, que, hay que hacer este paréntesis, muchos usuarios de HBO en Latinoamérica eh, piensan que HBO Max es, es lo mismo. No es así. Eh, es un servicio que va a recopilar pues todas estas compañías que les hemos dicho, estos sí. todos estos sí. servicios. Y, y no, todavía no está en Latinoamérica y va a llegar hasta 2021. Nada más para hacer la aclaración antes claro, de público. Sí, sí, sí.
0: Sí, perfecto. Y pues no queda más que esperar porque aparentemente 2021 va a ser el año donde estas compañías finalmente van a comenzar a luchar. Eh, ¿Por ¿por qué? Porque el, en el 2021 muchos de los contratos que tienen con terceros van a empezar a romperse. Entonces sí. van a poder empezar a integrar series, cosas. Y ahí va a ser algo bastante
2: interesante. Y va a llegar Justice League, caro. Sí.
0: Y, y, del otro, y del otro lado de la
2: competencia, en Disney Plus van a llegar 800 series, series, series y esta competencia sí. se va a poner sí. interesante.
0: Sí, así es.
2: Ah, pues consumamos las todas, o sea, los fans somos los que ganamos, ¿no? Sí, así es. No, y que se cuide Netflix, porque ahorita es el rey de la montaña, pero pues vamos a ver en unos años, yo lo dudo de hecho, muchísimo.
0: El, el momento en el que, en el que Disney Plus eh, encuentre la forma de integrar Hulu en el resto del mundo, eh, yo sí. creo que va a empezar a ganar mucho terreno. ¿Por qué? Porque FX y Fox tienen un catálogo súper amplio de Exacto. películas clasificación uh, R sí. y de series, y,
2: y, y cuando suceda eso, va, va a dejar de ser lo que decía Julio hace rato, que es ser el, el, el Nintendo del streaming. Va a dejar de serlo, porque ya va a competir con, con, con el mismo público. Adulto, en el momento en que Hulu, así es como lo dices, sí. llegue al resto de, de los territorios, fuera de Estados Unidos y Norteamérica. Tiene que pasar. ¡Ah, wow! Aparte de ser la única servicio de streaming oficial que hay en Nintendo Switch. ¡Demonios! Lo <risa> es,
0: sí. Es cierto. De hecho, creo que la única razón por la cual eh, Hulu es el único eh, servicio que esté en Nintendo Switch es porque Julio no te deja guardar las películas. O sea, Julio es, Hulu es 100% streaming. Y creo que Nintendo... Sí, no, sí, sí, no, sí. no puedes descargarlo. ...el espacio de, 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 de almacenamiento en el sistema. Y sí, que bueno, sabemos
2: que, que es muy limitado de todas maneras, sí, ¿no? Creo
0: que esa es la, la, esa es la
2: 32 razón. gigabytes en 2020 no te alcanza para nada. Sí. Pero bueno. Siguiendo en otros temas, Julio. Tenemos nuevas noticias de una sí, noticia que también nos gusta mucho. Tiene que ver con unos amigos y colegas primates. No muy amigos, que digamos.
1: Sí. Depende de qué versión, ¿no? Los del musical de Los Simpsons, donde está Troy McLeod, <risa> la verdad es que sí son bastante amables. Hasta que lo quieren tocar. Sí. La sí, relación sí. de James Franco con César no?
2: también era bastante buena, de hecho. Ah, ya sé. <risa> Digo, las cosas cambiaron, sí. pero sabemos que siempre lo amó.
1: Exacto. Triste. Pero lo que sí tenemos es nuevos proyectos de parte del planeta de los simios, que es una franquicia que se ha ido, me parece que es de las que mejor se ha renovado, porque sí. en el pasado tuvo muy buenas eh, proyecciones, muy buenas. No películas, hablemos de Tim Burton y en nada el más. Presente, exacto. Y en el presente <risa> supo manejar muy bien su historia para contaros una precuela y eso le ha dado la oportunidad de que muchos más proyectos se puedan deslindar de él, ¿o no, Alex? Así es. Bueno, aparentemente... Eh, bueno, la... tan,
2: bu tan buenas fueron las últimas entregas que Matt Reeves es uno de los directores realizadores más solicitados al momento claro, y que actualmente sí. tiene Batman, pero sí, Alex
0: No, sí, como, como Juanma dice eh, realmente Matt Reeves comenzó como director de Clo Cloverfield en sí. 2007 me parece, si no me equivoco y después continuó haciendo películas interesantes, hizo el, el remake americano de... Eh, deja Let the Right Went In, que es sobre vampiros, y después saltó a El Planeta de los Simios. Entonces, ha hecho sus cuatro películas, las cuatro películas de Matt Reeves, han sido muy buenas, y es por eso que justo ahora él es uno de los mejores directores, y ahorita, justo ahora, está a cargo de Batman. Eh, pero bueno, Matt Reeves acabó con la tercera parte del Planeta de los Simios, dejó la franquicia. Excelente pero...
3: cierre.
0: Excelente cierre. Pero aparentemente la, los mismos productores uh, fueron uh, aprovechados por Disney y van a continuar en la franquicia. Ellos sí. trajeron al director de Maze, Maze Runner, ¿cómo se llama en español? El Corredor del Laberinto.
2: No, así, le, así lo dejaron.
1: así este. lo dejaron como Maze Runner. Sí, no, no, tampoco.
2: No, no, tal vez, quizá en España, no lo sabemos. Si tenemos alguna Exacto. escucha. Ahí, e ibérico, por favor, sí. queremos saber cómo se eh, llama
0: bueno, en tu este, región. Este director Westball Estaría West buenísimo
2: Ball. que tuviéramos un seguidor español. bien. Este, el,
0: el director Westball, él estaba... Él iba a hacer un proyecto para Fox antes de que las dos empresas se, se juntaran. Iba a hacer la adaptación de una novela gráfica llamada Mouse Guard, que es como la guardia de los ratones que es como un Game of Thrones, pero con ratones. Entonces, eh, él iba a hacer este
2: proyecto. Sí, así como suena, así iba a
0: ser. Sí, pero bueno, el proyecto pues murió, pero aparentemente Wes Ball presentó suficiente información y suficiente dedicación como para que Disney lo considerara para tomar las riendas de la franquicia del planeta de los simios. Porque justo ahora está involucrado con Disney para desarrollar lo que sería una nueva trilogía de películas eh, en el mundo del planeta de los simios. Lo que todos creemos es que como son los mismos productores van a ser una continuación de las películas que ya se hicieron. Lo cual creo que sería la mejor opción. Entonces, no, claro. eh, a ciencia cierta no sabemos qué es lo que vayan a hacer pero lo que sabemos es que como tal, el director no fue puesto porque ya hubiera un proyecto hecho, sino que el proyecto se está desarrollando a partir de ideas del director e ideas de los productores e ideas de los guionistas. Lo cual normalmente siempre acaba en un proyecto o un producto interesante, porque es un producto más colaborativo.
2: Sí, sí, con esto no queremos decir Exacto. que el sinasta, este Huesbol, va a ser el director de esta trilogía, que, que realmente no sabemos si va a ser una trilogía, si, eh, se han dado muy poca información al respecto. Y recordemos, más o menos igual para contextualizar la, la noticia y, la, y su importancia, eh, eh, la última trilogía del Planeta de los Simios, eh, muy exitosa, protagonizada por Andy Serkis. Sí,
0: eh, totalmente
2: finalizó en aquella época donde Fox estaba siendo adquirida por Disney, ¿no? Sí. Eh, cerró muy bien el, el, el asunto, de hecho fue una de las pocas privilegiadas que pudo, que pudo salir y, y terminarse a tiempo y, y con todas las luces de, y la calidad que nos tenía acostumbrado con la franquicia, sí. antes de que sucediera toda esta transición hacia Disney. Ahora, eh, al momento de Disney adquirir Fox, sabíamos que una de las franquicias más populares del momento de Fox... Eh, era esta, el Planeta de los Simios. Ahora, sabemos que va a llegar a, a, a Disney Plus, ¿verdad? Sí. Esto va a ser sí. la primera vez, la primera ocasión, en que un producto del Planeta de los Simios llegue directamente a la televisión, vamos a llamarlo así, aunque en realidad es el streaming. Sí. Ahora, eh, no sabemos qué va a ser, pero como van a conservar a los, a los productores, como bien dices, Alex, suponemos que va a ser una continuación no muy directa, aunque la trilogía de Matt Reeves eh, era una película sobre la otra, sucedían muchos años entre película y película. Esto me lleva a pensar claro. que esta historia, esta posible secuela, porque no sabemos si va a ser un reboot, un reinicio, no lo sabemos, son puras especulaciones al respecto, pero sí sucederá en el mismo universo donde quizás este sea un spoiler de la tercera parte. Los humanos ya no son no dominan la Tierra. Sí. Y, pero esto puede suceder muchísimos años después. Así es. Pero sí, algo que, que sabemos que no sucederá es que vuelva César, este personaje maravilloso creado por Andy Serkis, que aunque pues pueda, puede estar hecho de CGI. Es uno de los personajes más complejos y más interesantes en la, sí. en la última década del cine. Estoy totalmente seguro de eso. Sí, eh, se no estará presente. Pero quizás sea una leyenda muy lejana, sí. algo de algo que sucedió hace muchísimos años. Y quizá, ¿no? Si bien vemos que en la última parte de la última trilogía de, del planeta de los simios, eh, aunque ya tenían una civilización, pues ya pudiera ser un, una civilización más contemporánea ahí podemos hablar quizá ya de tecnología y, y pues y hecho, ver algo un poquito más palpable, algo que no hemos visto ni siquiera en las películas originales o en los libros quizá.
0: De hecho esta nueva trilogía uh -huh. se viene hablando desde hace un tiempo eh, recuerdo que cuando comenzó el desarrollo eh, se le preguntó a Andy Serkis si él eh, bueno, ya había muerto como César pero si pensaba estar involucrado de la misma dijo. forma en la nueva franquicia.
3: Exacto. Spoiler alert. Y
0: él dijo, <ríe> miren, perdón, sí. Y él dijo, miren, quizá eh, si, si, si encontramos las circunstancias adecuadas, quizá vuelva como un nuevo personaje. Eh, entonces no, no dejó la puerta cerrada, pero pues tampoco afirmó que volvería a la franquicia. Entonces habrá que ver qué pasa, porque un personaje, bueno, Andy Serkis es muy flexible en ese sentido, podría ser cualquier cosa podría ser el nuevo villano, no lo sabemos
2: un simbiote King simbiote. Kong, Goro puede ser cualquier cosa ¿Sí? Él, cuando ¿Cualquier cosa? su personaje del UCM, este un, trafi Claw.
0: un traficante de vibrantes.
1: Sí. Ah, Ulises Clow, exacto. Uy, buenísimo. Sí.
2: Puede hacer lo que quiera. Puede dirigir Venom 2. Puede hacer lo que quiera Sandy sí. Serkis. Maravilloso. Sí. Lo amamos también. La verdad. Leer
1: libros en eh, Facebook.
2: Sí. Oigan, pero otro realizador que amamos realmente es uno británico. También es británico y es Christopher Nolan. Nolan. Sabemos que... Él va a ser el rey del verano de sí. 2020, cinematográficamente <ríe> hablando. Literalmente. Porque no único, hay más. Verano,
0: el, único, otoño. el único rey del verano.
2: <ríe> Pero esperamos mucho de Tenet, nos emociona bastante. Ah, ya sé. Y como se acerca con cada semana a su estreno, tenemos también un programa más donde tenemos noticias sobre Tenet. ¿Qué tenemos esta semana, Alex? Exacto. Bueno, pues hubo
0: varias noticias pequeñas, <ríe> porque como tú dices, la prensa. Bueno, no hay prensa como tal, porque no pueden hacer ruedas de prensa, pero ya ya hay entrevistas a, a, al cast y muchos a, eh, sitios de noticias están sacando las entrevistas que hicieron cuando fueron a, a, al, al set, cuando sí. estuvieron en el set. Entonces, sí, en su proceso de
2: grabación. Exacto. Exacto. O sea, esto sucedió hace Exacto. muchos meses.
0: Sí. Entonces, bueno, eh, eh, lo, lo más... Eh, importante de esta semana es que se dice que hubo un momento en el que Christopher Nolan quería hacer una secuencia donde destruía un avión. Empezaron a hacer los cálculos, el dinero, cuánto costaba hacer en CGI, y Christopher Nolan dijo... Las maquetas. Oye, exacto, quería hacer maquetas. Y entonces de repente él dijo, oye, ¿pero sale más barato si compramos un avión real y lo destruimos? Y entonces le dijeron, ¿sí? Entonces fue a, a hay un lote en Los Ángeles donde tienen aviones eh, que ya nadie ocupa. Entonces Christopher Nolan de su bolsa compró el avión eh, y después obviamente el estudio le recuperó el dinero. Pero bueno sí aparentemente esta es la secuela la secuencia más hablada justo ahora de que Christopher Nolan literal destruyó un avión y este y esa es la película final para lo cual Robert Pattinson dijo no puedo creer que estábamos ahí y que era real y que estábamos destruyendo, destruyendo un avión. Entonces, sí, bueno, ese fue una de las not la noticias más grande dentro de las otras pequeñas noticias sobre Tenente.
2: Sí, en, en este momento y justo cuando terminas de decir esto, me alegro que Tom Cruise no sea un colaborador frecuente de Christopher Nolan, porque así como destruyó el avión no manches, real, no. ¿no? y Tom Cruise hace todas sus escenas de acción, brutalmente sí. peligrosas, también reales, sí. pues bueno, ahí hubiéramos tenido un obituario, ahora, posiblemente, ¿no? Que ahora
0: Tom Cruise <ríe> va a ir al espacio con Doug Link, Lindman,
2: sí, ya claro. al,
0: al fin filmó, firmó para para que vayan al espacio con la empresa de Elon Musk para hacer sí, la primera el SpaceX
2: en el espacio. Y convertirse en uno de los primeros civiles en estar en el espacio, ¿no? de bueno, aquellos bueno. Este, amigos terraplanistas que lo duden. Bueno, pues Tom Cruise pues, va a traer favoritos de la esfera azul en la que vivimos todos. Y, a ver, eh, lo decimos así fácil, eh, Hollywood destruye autos todo el tiempo. A ver, destruir un avión es otra cosa. Estamos sí. hablando de un modelo eh, 747, sí. de esta marca tan famosa de, de aviones que suena como nuestros juguitos favoritos de Jumex. Este... Y a ver esto, esto no es, este, no es trivial eh, Cuando ya te propones a destruir un avión Y en pasados programas les hemos dicho que este realizador Christopher Nolan es, es fanático del, del cine eh, tradicionalista Que no les gusta usar muchos efectos digitales eh, Pero estamos hablando de que el tipo destruyó un avión Literalmente y puso a grabar unas cámaras sí. eh, El suceso, ¿no? Esto más allá de ser peligroso pues te habla de todas las medidas que seguramente el tipo tuvo que, que idear o crear, porque estoy seguro que no existe algo, un precedente como estos. Sí. Y, y literal, sí. me, me hubiera encantado estar en ese, en ese, en esa reunión donde llovían las ideas y a ver, quiero destruir un avión. ¿Cómo le hacemos? Entonces, sí. hay pues un, una serie de, de esperemos, eh, protección civil, este. Sí. Y expertos Ajá. en aviones y, en, y especialistas mismos de efectos especiales. Pero esto nunca se ha hecho antes y pues este verano lo vamos a poder ver. Este es el tipo de
0: Ahora, cosas
1: por las cuales... Sí, Julio, Julio. Perdón. No, 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 dale, 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 dale. dale, 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 dale. No, yo iba a decir
0: que este es el tipo de cosas por las cuales amo los detrás de cámaras. O sea, no puedo esperar a comprar el Blu-ray que va, seguramente va a tener el detrás de cámaras de cómo destruyeron el avión, sí. sí.
1: Hay Robert Jule. Pattinson en la esquina. ¿Es neta que estamos haciendo esto? ¿Es neta? Oye, ay,
2: claro, su pobre corazón no ha podido soportar tantas cosas últimamente.
1: O, o se imaginan en la junta de producción, como lo dices su alma, no de, ¿cómo ves? quiere destruir un avión? Y llega que se pronuncia. Oigan, ya compré el avión. Ya compré el avión. Sí, no, vamos.
2: <ríe> sí es que literal, así como... Como nos relató la nota, Alex, parece ser así, ¿no? Sí. Al tipo pues, se le ocurrió, sí. pues destruye el avión. Porque realmente no es un capricho. Como lo has dicho, Alex, salía más barato. Exacto. En, en, este, Exacto. en este momento, en el siglo XXI y en 2020, pues suponemos que hacer cosas por computadora es muchísimo, muy fácil y el cual efectos que claramente te prometan un realismo. Sí. Y sobre todo en, con un director como Christopher Nolan que que realmente aunque haga ciencia ficción, todo está basado en una física y siempre Exacto. tiene asesores científicos. Exacto. Y que haya llegado a la conclusión de que destruir un avión haya sido más barato, te habla también de una responsabilidad, ¿no? <risa> Digo, no despilfarrar por despilfarrar, porque Hollywood, por ser una industria como tal, eh, que tenga fama de, de hacer ese tipo de cosas, pues también... Eh, intenta ahorrar recursos en momentos como este. Claro. aunque eh, destruir un avión no sea lo más ortodoxo del mundo pues sí, hablamos de un realismo y de que el cine por más de que te presente situaciones extraordinarias eh, muchas de ellas son reales ¿no? y hay que, tener, pues, hay que tener respeto al tipo de personas que están dispuestas a hacer este tipo de, de actividades Sí, así
0: es y bueno, en otras noticias adentro de Tenant eh, cuando se la preguntó a, a los actores cómo había sido la experiencia, el actor principal, que es eh, David Washington, eh, él dijo que eh, fue muy pesado, que la filmación pues es extenuante, ¿no? Y que muchas veces ni siquiera entendía, pues obviamente antes de los efectos especiales eh, no entendía mucho qué era lo que estaba pasando. ...que tuvo que preguntar constantemente a Nolan... ...bueno, ¿esto lo estoy haciendo porque ...o ¿esto lo estoy haciendo antes o después? ¿Qué estoy haciendo? Y después, bueno, Robert, Robert Pattinson, que ahora es Batman... Eh, ...obtuvo el papel de Batman en los primeros días de rodaje de Tenant... ...y eh, él estaba diciendo que, bueno, la filmación de Tenant fue también muy pesada... ...y luego, justo después de eso, tuvo que saltar a empezar a hacer la filmación de Batman... Entonces, pues sí, de sí. hecho,
2: por lo mismo, eh, en, lo, en los primeros días en donde se dio a conocer la noticia del de Batman de Pattinson, no pudieron localizarlo porque estaba rodando Tenet, ¿Sí? de hecho. Entonces, fue como por mucho tiempo una noticia uh, diagonal rumor que finalmente fue este, confirmada muchísimos meses después. Recuerdo que una de las... El, el año pasado, Julio, y tú y yo fuimos a ver Black Landsman, esta película dirigida por el maravilloso la Spike Lee, sí. de, de la Spike cual protagonista sí. este... Sí. Este actor que es protagonista, eh, David Washington, y David Washington. la sorpresa, él la menciona por, 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 esta, por este sentido de que nunca había protagonizado una película de acción de esta magnitud, mucho menos, ¿no? Claro. En donde destruyen aviones, literalmente. <risa> y bueno, teniendo esto en cuenta, sus declaraciones pues nos hacen muchísimo sentido, ¿no? La filmación fue muy pesada, por supuesto que sí. <risa> Cuando pasas de, de hacer películas dramáticas de drama, este con un presupuesto, en la tercera parte del presupuesto que no lance gasto, sí. pues obviamente todas las, las producciones o, o las actividades que hagas en este tipo de producción, pues te van a parecer
1: muy, muchísimo, muy pesadas.
0: Sí, sobre todo sí, que... Eh,
3: Perdón, no, Julio.
1: Sí, Julio. Eh, de alguna forma, lo que, bueno, lo único que voy a contar es que, de alguna forma también así se entiende que Pattinson no tenga, no se esté preparando como los fans quisieran para Batman, ¿no? se imaginan el trabajo, sí. tienes tenet, es extenante sí. porque estás con un director que te pide el máximo todos los días y después vas a hacer Batman donde te exigen tener un cuerpo físico para hacerlo, ¿no? Entonces la Y Matt la no tiene es la posible, fama de ser mucho menos
2: exigente que eso, eh, déjame Exacto. decirte. Uh -huh. Exactamente. Entonces, por, por eso sí es preocupante lo que hablan de Pattinson. Y lo mismo que Pattinson, declara Julio.
1: Sí, claro. No. Eh, yo lo entiendo ya perfectamente, sí me quedaban muchas dudas de por qué lo hacía así Pattinson, pero ahora, obviamente es un actor, es una persona, ¿no? Sí. Yo por eso ya me estoy un poco más relajado con él, y en sí. Tenet, pues la verdad es que sí, es, se, se espera muchas cosas, ¿no? Y Christopher Nolan lo está haciendo de nuevo, ¿no? Eh, si algo como eh, como que se,
0: ¡ah, ya se acabó! ¡No! Oye, no, ¿estás
1: otra vez? No, entonces,
2: estamos todavía en línea. sí. sí.
1: Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? es que el mío sí, sí. sí se paró todo por completo. Okay,
2: no.
1: Bueno, lo... así. Sí, solamente comentar que, por ejemplo, con que en Interstellar nos ofreció una proyección de cómo podría ser un agujero negro, ¿no? Y eso sí, claro. rompió también esquemas increíbles en el cine. Y ahora hacer algo que con la tecnología te puedes hacer como destruir el avión ahora otra vez vuelves a hacer esto, ¿no? Es increíble cómo logra con este tipo de TV y con su cine romper esquemas dentro de lo que ya... Sí, claro.
0: Sí, bueno, el, a lo que Julio se refiere es que, bueno, para los que no estén, o bueno no hayan leído sobre eso, cuando se hizo Interstellar, Christopher Nolan hizo un modelo, bueno, la, el equipo de Christopher Nolan hizo un modelo de un agujero negro pero exacto, matemáticamente, como modelo si matemáticamente a exacto pues, para ver, hacer... Tu,
2: tuvo ¿cómo? todo un equipo de científicos, de exacto. académicos, de gente de ciencia, asesorándole para hacer tan solo un efecto especial. Sí. ¿Qué dura cuánto en la película? ¿Realmente 10 sí. minutos? Muy, muy poco. Y me parece que es mucho menos que eso.
0: Pero lo más interesante fue que literal se hicieron artículos sobre el modelo del agujero sí. negro digital que hizo Nolan porque la interacción de la luz uh, hacia el agujero negro era súper correcta. Sí. Entonces, justo Pop. Debido a ello, lograron predecir ciertos fenómenos que solo eran teóricos, hasta que se descubrió con el modelo que hizo Nolan.
2: <risa> sí. De hecho, hace un año eh, tuvimos, en 2019, eh, principios o, o finales de 2018, no recuerdo, sí. tuvimos la primera fotografía de un de agujero un negro, negro. Sí. Eh, para la cual participaron... Eh, me parece que eran menos de 20, 18, 17 laboratorios alrededor del mundo eh, de hecho uno nosotros, Julio y yo vivimos en Puebla eh, tenemos un laboratorio muy muy importante, un telescopio de los más este, poderosos del mundo participó en esta, okay. en esta fotografía y la, si bien la fotografía se, se pudiera ver desenfocada y oh, pudiera ser tan solo una <risa> aproximación sí. eh, Sí, sí se ve muy similar a lo que logró Christopher Exacto. Nolan cinco años antes en una película de ficción. Sí, así es. Tengan eso, este, para los que crean sí, que fisco. la ciencia ficción no, no predice eh, ciertas cosas, porque son estudiadas, eh, sí. tienen mucha sapiencia científica, y por eso se llama así el género. Exacto. Sí, Así bien. que, bueno, entendemos lo que dice Pattinson, de por qué se podía estar quejando un poquito. Y también entendemos por qué, después de tener un año como este, los actores se toman años sabáticos también, ¿no? Sí, claro. Eh, hay que recordar que, que pues el papel del histrión, eh, el oficio de ser actor, eh, es literal encarnar otra persona. no Y esto puede ser eh, pues muy cansado en muchísimos aspectos, tanto físicos como mentales, y pues ahí tenemos un par de historias que incluso han acabado con vidas por interpretar grandes papeles pero bueno, eh, ya queremos ver Tenet tenemos muchísimas ganas y en pasados programas también comentábamos que para nosotros y al ver el tráiler nos recordaba mucho o pensábamos que pudiera ser una secuela de Inception y justamente sobre esto fueron cuestionados los actores sí, así es, y sí. ¿qué nos dijeron Alex?
0: Pues básicamente no lo negaron, o sea, se iban como por la tangente, como diciendo. Bueno, ah, no, es que estas películas son como, como primos porque son ocurren en diferentes eh, ciudades, en diferentes lugares, este, son similares, este, pero jamás dijeron que no.
2: Exacto. Sí. De hecho, hace un par de semanas comentábamos que aunque tuvieran los, como tienen los mismos actores, algunos de ellos. Eh, descartamos por completo que pudiera ser una secuela, ¿no? O okay. localizarse dentro del mismo universo. Pero con esto, y si vas a jugar con conceptos como tiempo y reconociendo que hay teorías de que el tiempo es una dimensión, ¿podríamos okay. quizá vincularlo de alguna manera dentro de la misma, eh, pues, eh, dentro de la misma ciencia, ¿no? Si bien sabemos que no es una aproximación de la realidad, pero que sí tenga bases científicas podríamos estar hablando de que sí sucedan en algún tengan una, un vínculo tangible un vínculo. en este no sentido no lo sé
0: no lo sé hay que, hay que esperar a Julio
2: un cameo suena, pues, un cameo de Leonardo suena, suena. DiCaprio por ya, ahí sí, es lo que estaba pensando
0: <ríe>
1: maldita sea qué crees tú Julio puede ser posible el... se, se imaginan como en la escena de cuando termina Batman ahí Leonardo DiCaprio en una mesita tomando café <ríe> Ah, todo está conectado.
0: No manches, estaría increíble.
2: Que Michael Kane sea como una representación del Doctor en Doctor sí. Who. Que hay muchos ah, como sí, él.
3: Oye, sí.
0: Oja, mucho. No lo okay. Por ahí está
2: tomando en el café y aquí está pues en el instituto haciendo ciencia para junto a Jessica Chastain Se el, me ocurren muchas cosas. El universo compartido de Nolan. El oh, Nolan. Exacto. Dámelo, Warner, dámelo ya. Ni, ni decir que va a ser una experimentación en HBO Max porque Nolan no va a acceder No. Pero pues, pánsalo, piénsalo, llévalo no. al cine por favor Ay. pero bueno vamos a cambiar de franquicia eh, por una igual de, eh, de fantástica ¿verdad? Así
3: es. Uh,
0: pues en los últimos en los último, las últimas semanas desde que empezamos a estar en cuarentena el actor Uh, Josh Gad, uh, más conocido por ser, uh, bueno, ser en la voz de Olaf en inglés, pero bueno, también es Le LeFou en La Bella y la Bestia y ha hecho sí, algunos la, otros... Versión live, action. La, sí, sí. La versión live action. y ha hecho algunos otros papeles en varias comedias, de hecho. Eh, bueno, él comenzó una serie en YouTube en la que reúne uh, actores eh, que... Uh, actores de franquicias conocidas a través de, de llamadas de Zoom o de, bueno, cosas similares, ¿no? Eh, la primera que hizo fue de, de los Goonies. De, ¿Cómo se llama en español? Siempre se me olvida. Este, sí, los Goonies. los Goonies. Sí, los Goonies.
2: Okay. Sí, sí, para y que es... se den una idea es reunir, reunió a Josh sí. Brolin, o sea, Thanos y sí. Cable. Sí. Este, ya sabes, físico-culturista, Con... sí, sí. muy atractivo. <risa> Sí. con Sean Austin, sí. que es Sam del de, de Señor de los Anillos, o más recientemente lo pudimos ver en la segunda temporada de Stranger Things. Ya saben, el, el novio gordito de, 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 de la mamá. Rayo. De Winona Ryder. Ese. Exacto. Ese Muy tipo gordito. de reuniones es, son las que ha estado haciendo. Es
0: Inclusive, la reunión de los Goonies tuvo a Steven Spielberg en sí. una foto que, que se, se hizo viral porque Spielberg está enfrente de su Mac, eh, tomando una Coca-Cola este mexicana, de esas de, de vidrio. Pero aparte, sí, sí. La, cámara, la cámara no es la de la Mac, sino la cámara está enfrente de la Mac. Entonces, fue una cosa muy graciosa porque fue como, espera, ¿está viendo la cámara o está viendo a esta cámara? ¿A cuál cámara está viendo Spielberg? Pero <risa> el punto es que ahora, eh, este domingo va a ser una reunión de El Señor de los Anillos. Y van a tener a todo el cast. Cosa no, que no, no se había visto todo. En años. Años, años.
2: No, 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 no. no, no. A ver, vamos a hacer un una imagina imaginario. Viggo Mortensen, Aragorn. Uh -huh. ¿Sí? Liv Tyler, Arwen. sí. Uh -huh. Elijah Wood, Frodo, Frodo. Sus amigos Hobbits. Dominic Monaghan, Billy Boyd. Uh -huh. El que mencionamos hace rato, Sean Austin. Orlando Bloom. John Rice Davis,
0: oh, no, no. Hugo McKellen.
2: Webbing y no termino. Ian digo, McKellen. Ian McKellen, no va a salir lamentablemente eh, Christopher ya Lee. Sé. No, ya sé. Pero bueno. Peter,
0: Peter Jackson, Peter
2: Jackson. Peter Jackson, claro, el director. Sí. Este, y, ah, queremos verlo ya, ¿no? Sí,
0: la verdad, a ver, sabemos,
2: sí. a, aparte, sabemos con esto que les estamos diciendo, sabemos que van a haber eh, un, un, un momento de, donde hay preguntas, ¿cierto? Sí. De por parte del público, de los espectadores eh, y a fuerza tiene que salir el tema de la serie que está haciendo Amazon, sí. ¿crees que estén enterados de alguna manera? porque sabemos que realmente no tienen relación, o al menos eso es lo que nos han dicho hasta el momento pero estos cuestionamientos saldrán y Yo creo pues sí. obviamente no faltará la pregunta de, oye este, ¿no vas a salir en un capítulo a manera de cameo o algo? sabemos que la historia de Amazon se desarrolla siglos antes de de, de los, eh, bueno, no siglos, creo que son décadas, son un par de creo años donde estos, estos personajes no pudieran décadas, aparecer. Sí, décadas. Ciertamente. Y, y bueno, va a suceder, esas preguntas van a existir. ¿Crees que las respondan? ¿Crees que tengan información al respecto? ¿Ustedes pues, qué piensan, amigos?
0: Re Recientemente se hizo la reunión de, de community y en la reunión de community uh, les preguntá, le preguntaron a Dan Harmon sobre la película que se lleva rumorando muchos años, ¿no? Y él respondió... Eh, que, bueno, no quiso responder a la pregunta. Quizás sea lo mismo que haga Peter Jackson en esta ocasión, que no quiera responder si, si lo hará o no.
2: Sí, claro. ¿Tú qué piensas, Julio? ¿Creen que ¿Crees que...? Pues sabemos que Peter Jackson ha asesorado, creativamente hablando, a, pues algunas de las decisiones ¿no? que, ha, que han tomado el crew de Amazon para esta serie... Eh, y me parece que podría ser el único que que, pueda, que pudiese decir, ¿no? este Pues yo he tenido algunas reuniones o sí, sí. Eh, no, que se tenga permitido hablar de eso. De la, sobre la serie tenemos nada. Tenemos ahí un par de fotografías filtradas, pero realmente no tenemos nada. No sabemos nada.
1: Sí, así es. sí si esto ah. tenga, Este tipo de experiencias ayuda a que simplemente los productos se renueven y que la expectativa crezca, ¿no? Como dice Flash de Community, no se esperaba mucho y por lo menos ya tienes como esta probabilidad de que exista una película, ¿no? Y con el Señor de los Años como dices, con los proyectos que vienen, que se vienen tan grandes, por lo menos que como dices, George lance la pregunta hacia el aire y diga, oigan, ¿saben algo de esto? Y alguien responda mínimamente con tal vez, ya. Eso va a ser suficiente para que tengamos notas por todos lados de lo que va a pasar.
3: Sí,
0: realmente porque claro. eh, pues como, como todos sabemos, el Hobbit eh pues fue una experiencia muy triste para Peter Jackson porque um, bueno eh, la, la historia nos dice que eh, el cómodo re, retomó el, el proyecto que había sido desa desarrollado por Guillermo del Toro del Toro estuvo trabajando en el proyecto por años sí. uh, pero el estudio no le quería dar luz verde por una razón y otra pero yo creo que la razón principal es porque MGM te, estaba en quiebra parcial y sí. ellos creían que Peter Jackson iba a ser el único que iba a poder traer la taquilla suficiente para para hacer el proyecto entonces a, a, a del Toro le dieron largas, largas del Toro estuvo viviendo en Nueva Zelanda ¿qué quieres? ¿tres, cuatro años? Sí, para fácil. que al final eh, del Toro dijo, ¿sabes qué? Eh, tengo otras cosas que hacer honestamente, dejó el proyecto eh, entró Peter Jackson pero la condición fue que la producción empezara ya, entonces cuando entra Peter Jackson, hace un cambio en el guión, ajusta el, el problema es que estas películas pasan tan rápido las tienes que hacer tan rápido entre producción, postproducción que cuando llegó la tercera película el guión no estaba acabado, Peter Jackson estaba grabando literal como por imaginación referencia, literal o sea, la tercera parte del Hobbit yo cuando la veo, digo, es increíble que esta película sí. sea buena por la forma en la que Peter Jackson la hizo, porque la hizo literalmente mientras eh, diseñaba los sets, escribía el guión y a, dirigía a los actores, y en la noche escribía. Y hubo, hubo un punto de la producción, una foto muy famosa donde Peter Jackson está sentado, todo derrotado, porque tuvo que suspender la producción, como un mes porque ya no sabía qué hacer y sin embargo sacó la franquicia adelante acabó las tres películas las tres películas son juntas son buenas o sea no puedes decir que son malas películas sí el señor de los anillos la original es mucho mejor tiene un mejor guión, mejor estructura están claro. mejor hecha. también en
2: el material de origen el, el libro es exacto. superior al, al hobbit claro. exacto
0: y este pero el hobbit no es no, no es una mala película es más muchos lo si lo muchos en ese momento lo compararon con la precuela las precuelas de George Lucas honestamente el hobbit son mejores precuelas que las precuelas claro, de George no, Lucas. totalmente. Entonces, claro, sí, claro, no. el, el
2: Hobbit nunca ha dejado de ser un libro para niños sí. de unos cientos de páginas. Así es. A ver, Peter Jackson hizo seis horas de metraje con las versiones extendidas, claro, sí. eh, de un librito sí. para niños. Sí. Eh, le puso acción, le puso personajes nuevos que funcionan realmente. Eh, para mí, el, el, el pasaje, este el viaje de los elfos que hacen. Es una de las cosas que más funcionan y nunca suceden en el libro.
0: Así es.
2: Creo que son de las secuencias más emocionantes eh, o traer a la vida a este eh, villano, porque el, el Hobbit me parece que carece un poco de, de, sí, un villano, no, de tener no, un villano principal. No tiene un villano principal. Como y aquí el, el orco blanco funciona muy bien y fue un personaje que revivieron para la película. Esto sí. tampoco sucede en el libro. Y todo este tipo de cosas, pues, son, son, funcionan bastante bien. Ahora, en la serie que se está haciendo para Amazon... Eh, eh, va a suceder más o menos de la misma manera, porque no existe un material impreso, previo y existente, escrito por Tolkien, que, en el que se vaya a basar. Básicamente va a ser una historia totalmente nueva, pero que esté ambientada en este maravilloso mundo que, que todos conocemos y amamos. Así que, eh, de hecho, lo importante de la, de la noticia y de la información era que el cast original se iba a reunir con Josh Gatt. Pero bueno, pues esto puede traer muy, muchísima charla al respecto, ¿no? Y, y horas de la misma. Pero bueno, Julio, algo que quieras comentar. ¿Tienes ganas de ver alguno de estos actores en específico? Ian McKellen, por ejemplo. No sé, Diego Mortensen.
1: Pues siempre es interesante verlos reunirse, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estaba pensando en lo, la oportunidad que también les ha dado a los actores este tipo de, de la cuarentena... la. La tecnología, ¿no? Porque John Krasinski sí. también tiene su show y logró reunir a The Office, eh, la oportunidad de verlos todos juntos, ¿no? Y siempre es creativo, es muy interesante eh, eh, cómo los actores se comprometen tanto con los proyectos que parecen, sí, vivirlos intensamente, ¿no? Y que les des las oportunidades de nuevo de experimentar lo que ya habían hecho junto a los demás, es increíble cómo, cómo se llegan a ver, ¿no? Cómo, cómo experimentan y viven de nuevo esas horas de grabación que estuvieron juntos, o cómo ese tiempo es que se hermandaron de alguna forma, ¿no? Sí. Entonces, siempre es increíble ver este tipo de reuniones.
2: Y aparte, irónicamente, los humaniza bastante, ¿no? O sea, verlos a través de la pantalla, claro. algo que tú haces, algo que nosotros hacemos en este momento, y ver que esa, esa estrella de Hollywood eh, también lo hace, pues a, a mí me parece que los humaniza irónicamente bastante. Sí, sí, como sí. a través de una pantalla este, puedas conocer de una manera que nunca hubiera sucedido sin esta situación
0: de hecho, ¿No? jamás habría sucedido
2: de sí, hecho. no, nunca de de jamás hecho. pero bueno, eh, vayamos a otra a otras noticias eh, y es de Indiana Jones el Alex Oscuro <risa> oye, a todos ya se nos fue la luz, ¿verdad?
0: un poquito no un poquito. pero sí, sí, decías amigo eh, sí, eh, esta semana fueron anunciadas algunas cosas ah, respecto a la nueva película de Indiana Jones eh, más que nada ah, sobre el cambio de director que se dio eh, Steven Spielberg pues ya tiene más de 70 años por lo cual cada proyecto que escoge no sé si lo, esco lo escoja como el último que va a hacer en su carrera. Pero eh, es bastante cuidadoso con las cosas que, que está haciendo, ¿no? Y en este sentido, al parecer, tuvo una reunión con James Mangold y al parecer decidió que eh, James Mangold era una, la persona adecuada para dirigir lo que es Indiana Jones. Bueno, para los que nos están escuchando ahora, Indiana Jones originalmente fue una excusa de de Steven Spielberg y de George Lucas para hacer una película. Y George Porque, Lucas, eh, bueno, para así, trabajar juntos. En su, momento, en su momento, pues, eh, ellos eran los dos directores más grandes de todos los tiempos. Bueno, aún lo son, son muy importantes para eh, el mundo del cine, pero en su momento, en los, ¿qué quieres, sí. los 70? ¿Era los 70?
2: Este, los sí, la, bueno, la primera película de Indiana Jones se estrenó 80. en el 81, no y... Pero realmente George Lucas tuvo al personaje eh, siempre en su cabeza. Sí. Ahora, también fue un poco un accidente como tal. Porque, bueno, esto, la, su, ellos hablan de que la primera conversación eh, formal que tuvieron acerca de, de hacer estas películas eh, sucedió eh, antes de 1977, antes de que Lucas estrenara la primera Star Wars, antes de que fuera el fenómeno global que es, Claro. Eh, George Lucas no sabía si Star Wars iba a tener el éxito esperado, entonces el día del estreno estaba de vacaciones con Steven Spielberg, quien era un gran amigo suyo, y Steven Spielberg en esa, en esa charla que tuvieron se quejó de que no lo dejaban hacer una película de James Bond porque no era británico, porque no tenía el bagaje de, eso de películas de acción y La era muy... De todos vale. los
0: directores.
2: Exacto, sí. Entonces, George Lucas literalmente le dijo, oye, yo tengo una idea mejor. Tengo a este personaje que es un arqueólogo y, y te juro que te va a gustar más que hacer una película de James Bond. Lo hicieron y 40 años después, pues, esperamos todavía el cierre definitivo de la franquicia con este personaje que en lo particular es mi favorito de toda la cultura pop. Eh, no hay otro como Indiana Jones protagonizado por el grandioso y eterno Harrison Ford. Y bueno, Steven Spielberg ya se había bajado de, de este proyecto de la quinta parte porque realmente ni siquiera él trabajó con mucho gusto durante la cuarta. Cuando <ríe> George Lucas le ofreció la calavera de cristal eh, aceptó el proyecto más como un favor de amigos eh, porque iban a estar involucrados incluso Karen Allen que participó en Los cazadores del arca perdida la primera película. Pero Spielberg nunca estuvo cómodo ni con la historia, ni con el guión, ni con la producción. Entonces, la quinta parte se tardó ya tantos años, se estrenó en 2008. Eh, estamos hablando de que si llega en 2022, pues van a ser 14 años después, literalmente. Entonces, pues obviamente un director eh, se involucra en los proyectos mientras sucedan o haya una... Pues algo totalmente contrario a la incertidumbre. De hecho, este proyecto se ha, ha pospuesto bastantes años, eh, de hecho me parece hecho. que en 2018, porque la querían eh, estrenar 10 años después de la cuarta parte eh, esto no sucedió y finalmente va a llegar en 2022, así que James Mangold se me hace un, una elección bastante, bastante buena sí. eh, pensando en que, en que pueda matar a la franquicia ya, si bien es una franquicia que me gusta mucho, eh, realmente Ajá. no quisiera que la siguieran explotando y así como dice Alex James Mangold sabe terminar franquicias que tienen muchos años de anterioridad sí. y, y, y lo hizo con Logan y con Hugh Jackman y su Wolverine así que podemos esperar un, un bueno, si no, no una película similar porque no creo que sea tan oscura
3: eh, no. sí, un digno final
2: ¿no? No. <risa> un no digno sabemos. final del que no solo los fans sino el mismo Hugh Jackman estuvo muy satisfecho y eso sí. es lo que me parece que le falta a Harrison Ford para dejar finalmente al personaje sí.
1: Sí, ¿creen, creen que les ¿creen que James Mangold también intente de nuevo, como lo hicieron en la película anterior, que el personaje tenga como un sucesor eh, darle no. ese tipo de oportunidad. En Logan también lo hace de cierta forma con X-23, bueno. porque es sí. el, el fallece, pero hay alguien que sigue el legado, pero sí, con, claro. con Harrison qué? Ford y eh, Indiana Jones a mí se me hace que sería como algo muy equivocado. Ya sí, se intentó y totalmente. se Realmente. ve muy mal. No Que no, no lo hagan,
2: que no lo hagan. Disney, no lo hagas.
0: <ríe> no lo hagas. <ríe> Yo creo que en ese sentido no lo van a hacer porque Silver yo... lo
2: intentó en la cuarta fue, fue, parte con ella, la y su hijo. Sí. No funcionó.
0: No funcionó. De hecho, qué bueno que solo existen tres películas de Indiana Jones sí, y que la solamente cuarta película jamás se hizo. Somos nunca, recopilaciones nunca. ¿De para qué quitarle hablas? la
2: cuatro. ¿Qué es una cuarta parte?
0: No lo sé. No sé de qué hablas.
2: No hay calaveras de cristal, ni aliens, no, no, no. ni refrigeradores. No. Ay, no pasa nada de esto. Sí. Tampoco Marmoto. hay eh, Perritos de la Pradera No hay lianas, ni CGI no, barato eh. No hay hormigas gigantes yes, yes. Kate Blanchett nunca pisó la franquicia Ni mucho yes. menos Shia no. LaBeouf Eso no. nunca pasó Jamás.
1: Ah, no, nunca. Ya olvidaba esas cosas Pero
2: me, me, veo eh, Con un poquito de esperanza Que ya no solamente tengamos fecha Fecha de lanzamiento sí. Sino que tengamos pues a un tipo Del calibre de James Mangold eh, Logan es fantástica, la, la película de Wolverine en solitario pues gustó mucho a los fans, si bien no es la mejor película, sí. pero me parece que su última película, Ford vs Ferrari, este, pues es la mejor demostración de las capacidades que tiene como realizador. Sí. Me parece casi un insulto que no haya sido considerado en, en la temporada de premios, porque realmente es una gran película, es un gran director y pues Indiana Jones, si bien es una franquicia muy comercial, eh, sí le puede dar esta este carácter de, de seriedad que, que, que necesita la franquicia para cerrar como una de las franquicias, de las mejores franquicias de, de Hollywood existentes. Así es.
0: Exacto. Y bueno, uh, chicos, ¿les parece si cerramos la sección uh, claro sí. con esto? Y comenzamos con la si siguiente sección, que es aparatos que funcionan con transistores.
2: Así es, vayamos a la segunda sección del día y en un momento casi nada...
1: O videojuegos volvemos. para la gente que no entiende mucho esto.
2: Vamos allá. Vamos allá. Bienvenidos a la segunda sección del día, aparatos que funcionan con transistores.
3: transistores. ¿Qué significa? Videojuegos. Videojuegos. Videojuegos.
2: Y hemos tenido realmente más o menos una semana un poco muerta en cuanto a novedades interesantes que pudiéramos explayarnos para hablar sobre ellas. De hecho, hoy
0: llegué a la conclusión de que no es el coronavirus lo que tiene las noticias de videojuego muertas. Es la nueva generación de consolas. Ah, ¿Por qué? Porque estaba leyendo que realmente um, para, los, para el mundo de los videojuegos y para el mundo de la animación, eh, realmente el coronavirus ha tenido un impacto grande, pero no tan grande. ¿Por qué? Porque todos no. pueden trabajar desde casa, mandar información y ensamblar las cosas. De hecho, se espera que en los próximos días la, si no. la, 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 la animación tenga un regreso. ¿Por qué? Porque justo ahora la animación es la cosa que pueden hacer más fácilmente. ...desde cuarentena, porque programan los episodios y varios de los actores eh, les mandan micrófonos especiales, se cierran en su closet y desde ahí graban. Ya nada más limpian la voz un poco y claro. la ponen en los productos finales. Eso me enteré porque estaba viendo eh, la serie de Taika Waititi, What We Do in the, in the Shadows, y este uno de los actores estaba hablando sobre eh, pues lo que ha estado haciendo en casa... Y estaba diciendo él mismo que varios actores están trabajando desde sus casas, haciendo. Eh, trabajando en animación, pero también varias de las series eh, que están saliendo ahorita en televisión no acabaron de hacer arreglos de voz. Entonces, los estudios les mandaron micrófonos especiales para hacer regrabaciones de ciertos diálogos desde sus closets. Entonces, este justo por eso, varias. Eh, se están aprobando varias animaciones nuevas. Y, bueno, las animaciones que ya están, pues están continuando.
2: Claro, aparte de tener una grabación con calidad de estudio ya es muy sencillo. Si bien ellos tienen la ventaja de que les mandan sus propios micrófonos, sí. pues en realidad es, es sencillo, si bien cuesta un poco de trabajo, sí. pues insular un poco sí. tu, tu, tu habitación o tu closet, más sencillo todavía, sí. eh, de manera acústica. Y, claro, esto iba a pasar. De hecho, me parece que incluso en cualquier animación el proceso de producción es un poquito diferente y en muchas ocasiones funciona al revés. Con la voz como base van haciendo las animaciones porque hay algunas series que son tan meticulosas que inclusive tienen que hacer coincidir eh, el, el movimiento de la boca, de los labios, de algunas consonantes que son muy notorias como las p's o las Bs. Sí. Y en este sentido, sí, para iniciar una producción eh, deberían tener primero un audio base y luego, como dices, refinar algunos audios, eh, regra hacer unas pequeñas regrabaciones, que realmente es una cosa muy sencilla y que a través de, esta, de estas nuevas eh, pues, posibilidades tecnológicas que tienen al alcance los actores y los participantes, es muy posible hacer y entregar un producto como si lo hicieras en el estudio.
0: Sí, de hecho, Julio ya la vio... Yo no acabo de verla, pero la serie de Pendleton Ward, la serie de, de Midnight de Midnight Gospel
3: sí, eh,
0: la, la serie que sacó, literalmente es una mezcla entre el podcast que hacía este tipo y, 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 uh -huh. y, bueno, es una mezcla entre el podcast y grabación de estudio. Y realmente si no lo sabes, si no eres un experto en el tema y si no has trabajado, por ejemplo, nosotros... En la universidad tuvimos una clase de, oh, bueno, dos clases, dos semestres de, eh, bueno, auditivo, de, ¿cómo era? Lenguaje este, y producción de, sonora. Sí. sí, producción sonora. Entonces, durante esas clases, nosotros nos ocupamos a Adobe Audition y entendemos un poco cuando el audio es puro y cuando el audio tiene ruido. Entonces, eh, con ese conocimiento básico, cuando estás escuchando Midnight Gospel, hay, hay momentos en los que te das cuenta de que el audio no es limpio porque sí. está grabado directo del podcast que este sí. chico, eh, bueno, que este chico, que este sen, señor actor hacía sí. y, y, y las otras partes, el inicio del programa tiene audio limpio porque estoy seguro que ese audio se hizo en estudio. Entonces, sí. eh, ahí sí. están las dos diferencias y es una cosa muy interesante en Midnight Gospel porque mezclas sí. estos podcasts para hacerlo otra vez un podcast, pero animado. Es una cosa muy rara, pero sí. muy fascinante al mismo tiempo. Pues en cuestión sonora y en cuestión visual. Entonces, este, en este sentido, pues regresando a eso, pues como tú dices, Juanma, eh, si ese audio no suena tan mal y fue de un podcast grabado hace siete, ocho años, entonces obviamente en la actualidad hay mejores herramientas para... Para, para ocupar, y esto ayuda tanto a videojuegos como a, como a series en este sentido. Y el, el trabajo de varios videojuegos ha continuado de manera quizá más lenta, porque no se tienen los mismos recursos o la misma inmediatez para ponerse de acuerdo, pero se siguen haciendo.
2: Sí, así es. Y en este ejemplo que, que planteabas, precisamente ahí podemos observar, o más bien escuchar, cómo los elementos sonoros en ocasiones son tienen más importancia eh, que los visuales, ¿no? Sabemos que cualquier producto audiovisual, y en este, en este caso y en este tema interactivo, pues hay solamente dos cosas que puedes hacer, ¿no? Que es eh, mirar, mirar, observar y escuchar, oír. Y pues el, esta, esta combinación de estos dos estímulos de la percepción que todos los humanos tenemos, eh, ah. nos, nos generan esta, esta especie de, de realidad alterna donde puedes entender por completo una historia y tener muchísimas otras sensaciones al respecto, ¿no? Lloras, ríes, eh, sufres, sufres con los personajes y, y en este caso, pues, me parece bastante rescatable por, porque se están adaptando a la situación actual, ¿no? Sí, así es. Eh, Exacto. Y pues es maravilloso, ¿no? Si esto se se postergara eh, pues unos meses más, que esperemos que no pase, eh, estos mismos eh, participantes se harían expertos en la en la, en la materia y, claro. y comenzarían a hacerlo con es mayor eficiencia, proyectos. rapidez, hasta que lleguemos a un momento en donde, en donde quizá ni siquiera sea necesario acudir al estudio, ¿no? Sí,
0: de hecho. De hecho.
2: Qué interesante. Pero bueno, eh, de hecho, hoy en la mañana estábamos este, a punto de iniciar con, con el programa y de repente ahí vimos un, un video que, que también salió de la nada, ¿verdad? Sí. Repositado sí. en las redes sociales de Sony. Y justamente lo, de lo que nos quejábamos en anteriores oportunidades, de que todavía no había una fecha eh, que anunciara la fecha oficial o el producto oficialmente, tal como lo pudo haber hecho Microsoft en los pasados Game Awards donde por primera vez se mostró la consola, parece que el PlayStation 5, al fin, finalmente, ya lo vamos a poder ver, amigos. Así es. Ya tenemos fecha para eso, que fue anunciada hoy mismo, 29 sí. de, de mayo de 2020. ¿Y cuál es la fecha en, lo, en donde finalmente lo tendremos, Flash?
0: Es el 4 de junio, que es literalmente la próxima semana.
1: Exactamente. ¿Sí? ¿Sí? A las 3 de la tarde, tiempo de México, va a ser esa presentación. Sí.
2: Así es, obviamente lo vamos a tener la siguiente sesión, vamos a hablar al respecto de ello. Y bueno, después de conferencias en donde las presentaciones de logos y artículos oficiales donde la, la presentación de los controles era el tema principal, sí. finalmente, ah, y otro más, donde hablamos solamente de las especificaciones, eh, ya, ya vamos a conocerlo, ya vamos a poder mirar la consola eh, no sé si me aventuraría a decir que se va a decir el precio eh, pero me parece que la fecha de salida y por lo menos las primeras imágenes de la consola eso está claro, ¿no? va, va a suceder Sí, yo, yo creo que
0: el precio se va a esperar un poco por qué sí. porque creo que de literalmente Sony está esperando a que Microsoft diga el precio para ellos tratar de Obvio. cortar el precio y llegar sí. un poco más abajo de ellos um, en ese sentido, pues, eso es lo que Sony espera. Pero lo Exacto. que sí creo es que justo ahora Sony va a anunciar todos sus juegos. Estoy seguro que Sony va a empezar, y, y si no todos sus juegos, por lo menos cinco o seis que van a ser súper relevantes. ¿Por qué? Porque justo ahora es el momento donde puede ah. hacer que los fans se emocionen. En la semana eh, empezó a circular el rumor de que se iba a anunciar eh, God of War Ragnarok que no está confirmado pero es como un rumor que está circulando y si a ese juego le sumas Spider-Man eh, de Playstation, eh, bueno un nuevo Spider-Man, un nuevo Ratchet y Clank, eh, un, juego, un nuevo juego de Naughty Dog quizá una nueva IP eh, bueno tienes una línea increíble de, de posibilidades eh, Sony <coughs> otra noticia que salió esta semana es que Sony ah, dijo que desde junio, o julio me parece, todas las compañías que desarrollen juegos para PlayStation 5 también tienen, no, perdón, todas ah, las compañías que anuncien juegos para PlayStation 4 tienen que también desarrollarlos para PlayStation 5. Entonces, desde julio, para todo, to, cualquier juego desarrollado tiene que ser para ambas
2: consolas. Sí, sí 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 exacto no y sí. es, es obvio no es el, el siguiente paso el natural el siguiente sí. y una tendencia que no solamente debería aplicar Sony no sino absolutamente todas las las consolas y los desarrollos posteriores de juegos todos deberían aspirar a eso eh, sí. poder eh, si no bien disfrutar de la misma experiencia eh, sí poder pues quizá guardar tu partida no quedarte donde empezar donde la dejaste la última vez que, que la que la pausaste y bueno,
1: esto es el futuro, ¿no? Sí, Pero ya que su... mencionaban también de la, del nivel de competencia que tiene con Xbox, con su nueva consola. En Xbox también ya anunciaron que la retrocompatibilidad va a ser como un punto muy fuerte de su consola. Entonces ahora con PlayStation todas las miras están hacia eso, ¿no? ¿Cómo va a lograr Sony imponer esto de la retrocompatibilidad que parece que también es una de las medidas del futuro para el gaming? Sobre todo sí. por lo difícil que va a ser para algunos o por la economía actual adquirir nuevas consolas o Dejar de consumir ciertos productos este, antiguos. Claro. Eh, igual este ya anunciaron que en esta conferencia veremos, como dice Flash, tal vez la presentación de algunos juegos, o de por lo menos con los que se va a lanzar la consola. Y eso nos trae bastante emocionados para ver realmente si en, en este tráiler de su nuevo estudio de cómo se va a llamar los juegos de PlayStation, donde aparecen y Clank, God of War, sí, claro. si ya realmente los vamos a tener en esa consola, o si va a seguir siendo un punto... Todavía de expectativa para ya cuando la consola esté funcionando. Sí, realmente,
0: um, pues, es lo, es lo emocionante, ¿no? Xbox, por ejemplo, eh, bueno, recientemente Phil, Phil Spencer uh, le hicieron una entrevista sobre cuál es el futuro de Microsoft. Y ellos literalmente dijeron que, lo que en lo que ellos se van a enfocar es en eh, la nube. ¿Por qué? porque quieren que eh, a uh -huh. través de la nube las personas puedan jugar sus juegos desde su celular, desde sus tabletas y alcanzar un público más amplio. Eh, esa es la meta de Xbox justo ahora. Y bueno, es interesante, pero al mismo tiempo eh, quizás no quizá no lo que, lo que esperaríamos, porque quizá lo que esperaríamos serían nuevas IPs y, e historias interesantes. Por otro lado... Sony dijo bueno, que...
2: eso se lo dieron a los fanáticos hace un par de semanas y ve cuál fue su reacción. Sí. También, también si no por sé. eso no lo están haciendo es porque... Creo que sí han tanteado el terreno y no es lo que esperan, lamentablemente. Sí. Y realmente eh,
0: PlayStation la semana pasada dijo que... Lo que se iban a enfocar... Eh, o PlayStation 5 iba a estar enfocado en contar historias. Y eso, eso realmente es algo que te emociona más que cualquier cosa que ha hecho Xbox, ¿no? Porque se están dando cuenta que, que ahí están realmente eh, los fans y el mercado nicho, ¿no? En contar estas historias sobre los personajes que ellos quieren. Eh, si regresamos un poco, cuando se lanzó PlayStation 4, todo el mundo decía que el futuro del gaming estaba en juegos multijugador. Y de hecho, creo que eso fue... O Esa fue una de las razones por las cuales Xbox comenzó a dejar de hacer eh, juegos con campañas. Porque se querían enfocar más en esta claro. experiencia multijugador. Que la experiencia multijugador es agradable. Pero en su mayoría solo trae, atrae a jugadores casuales. ¿Qué es un jugador casual? Yo, yo sé que el término está un poquito eh, mal visto. Porque muchas personas uh -huh. dicen, bueno, yo juego... Call of Duty 100 horas a la semana. ¿Cómo puedo yo ser, un jugador? ¿Cómo sí, puedo ser yo un jugador casual si estoy consumiendo videojuegos tanto? O sea, algunas personas cuando les llaman jugador casual se, se molestan en este sentido. Pero creo que el
2: término... Sí, sí, juego... porque tiene una connotación despectiva o Exacto. al menos la ha adquirido en los últimos años por la misma razón.
0: Exacto, uh -huh. pero creo que más, más que jugador casual se refieren a, a, a un jugador... Que está casado con un juego, un jugador que juega este juego, pero que realmente no compra más allá de, de otros títulos disponibles en el sí. mercado. Entonces, creo que Microsoft, eh, iniciando la generación pasada, se enfocó en este tipo de mercado. Y pues es un sí. buen mercado, quizá ahora por la existencia de eh, transacciones, de pequeñas trans transacciones, pero creo que Sony se quedó haciendo narrativas... Porque Naughty Dog siguió empujando lo que era eh, el storytelling a través de videojuegos. Eh, lo continuó con Uncharted 4, que es
2: una, sí. Es una joya. Sí, The Last y... of Us y Uncharted 4 sí. son los mejores exponentes de la idea que estás diciendo. Exacto. Son los mejores.
0: Y insomnia es... uh, eh, Games continuó porque el Ratchet y Clan que hicieron es totalmente una película de Pixar, pero animada. Es una cosa uh -huh. muy padre. Sí. Y lo continuaron con el Spider-Man de Playstation 4 ah,
2: el, el penúltimo juego del año que fue God of War sí, que fue claro. eh, aquella entrega de la franquicia que reinventó por completo la fórmula, también se desarrolla en, en esta pues, con este carácter narrativo que dices sí. del cual Sony pues, simplemente es la mejor desarrolladora en ese sentido
0: sí. eh, es la y, mejor y pues eh, esperemos que Microsoft regrese bueno, porque en su momento Halo eh, como habíamos dicho anteriormente, tenía uno de las eh, de los mundos más ricos en cuestiones narrativas, ¿no? Eh, y justo ahora pues quizá inclusive en Halo 5 se dejó un poquito eso para darle más favoritismo ah, al mundo. Eh, y ahora, pues, creo que Microsoft sigue uh -huh. en el mismo camino de unir y de hacer sus juegos disponibles para otras plataformas. y claro, Microsoft también ha estado haciendo cosas interesantes. No quiero... Eh, ha hecho Ori en eh, eh, The Blind Forest. Ha hecho algunas otras cosas. Pero justo ahora creo que PlayStation, en cuestión de narrativas, claro. es uh, la empresa eh, a la cual en la cual piensas cuando lo dices.
2: De, de hecho, creo que Microsoft está tirando por el mismo camino, pero a largo plazo. Eh, a corto plazo, y sobre todo cuando salga Xbox Series X, eh, ellos te van a ofrecer, pues quizá los servicios en línea, la posibilidad del Game Pass, la posibilidad de también retrocompatibilidad y de juego en línea, experiencias así, ¿no? Inmediatas y, y como bien dices, más dirigido a este público objetivo casual de los videojuegos. Y si bien Microsoft se ha preocupado un poco menos adquiriendo estudios al por mayor durante estos últimos años y meses, eh, si bien eh, estoy en el entendido y en la obviedad por lo mismo, de que también va a perseguir este camino de las narrativas y de las buenas historias, lo va a hacer a largo plazo. Porque un juego de esta magnitud, como The Last of Us, Uncharted 4, God of War 2017, no, no se logran en, en un par de años o en un claro. par de meses desde que adquieres el estudio. Se consigue en por lo menos cinco años de desarrollo eh, totalmente enfocado en eso
0: De hecho, en un inicio uh, Naughty Dog um, Era un estudio que lo conocías por hacer Crash Juegos Crash. de plataformas
3: claro, Realmente
0: claro. Eh, Naughty Dog creció Increíblemente en lo que fueron eh, En la vida del Playstation 3, literalmente Ay, En lo que fue la vida del de Playstation
2: 3 The Last of Us 1 cambió la vida De la narrativa de los videojuegos o sea, La cambió para siempre
0: The sí, Last decir. of Us 1 pero para llegar ahí, hicieron antes tres charter Y lo, lo más interesante es que esos tres charter O sea, normalmente en, en una generación de consolas no ves tres juegos que sean exitosos del mismo estudio en tan corto periodo de tiempo. Sí. Y Naughty Dog... Hizo tres juegos, lo sacó bien rápido. Sacó también The Last of Us, porque hay que recordar que The Last of Us también fue un juego para PlayStation. Entonces, Laurio hizo cuatro juegos en una generación de consola y, y fue, fue, bueno, así fue como perfeccionó su estilo. Entonces, como tú dices, probablemente en este nuevo ciclo de las consolas veamos a un nuevo estudio liderado por Microsoft, dentro de Microsoft, que logre llegar ahí, que logre posicionarse como el estudio primordial de, de Microsoft. Porque en su momento Halo era desarroll, desarrollado por, por Bungie y a luego Bungie. se lo dejaron a la empresa 343, que fue la que hizo Halo 4 y Halo Desde 5, Halo 4. si no me equivoco. Entonces, pues, pero uh -huh. fuera de Halo, no estoy seguro que otra cosa ha hecho 343 a ah, no, de hecho,
2: la, la, el estudio fue creado para, para hacer Halo 4, de hecho, su, su mismo nombre lo saca de este personaje eh, que aparece en Halo 1, el, el oráculo, este robotcito volador, sí. era el Guilty Spark 343, y, este, y en realidad es un estudio que se creó para continuar con Halo, ya que Bungie estaba enfocado en hacer Destiny, quería Así explorar esta nueva es. Uh -huh esta nueva manera, de multijugador en línea, RPG o extraño shooter, demonios. Lo que fue Destiny en su tiempo, que también fue por completo una experiencia totalmente nueva y positiva, multiplataforma.
0: Y, y el otro el otro estudio de Microsoft que, que estaba empujando esto, que era la narrativa audiovisual, era, era Remedy. Remedy sí. era el segundo estudio de Microsoft que se dedicó a hacer Alan Wake que hizo eh, Quantum Break y que después de Quantum Break uh, rompió con Microsoft y ahora está haciendo juegos third party, lo que es control. Entonces, realmente, bueno, no. En, sup supongo sí. que, yes. ¿cuál es el estudio que hace Gears of, Gears of War? En este momento,
2: igual, es un, es un estudio que surgió de la sí. separación de Epic Games. Sí. Eh, se llama The Coalition. Y fue precisamente hecho para, para el mismo fin. Algo que no ha sabido hacer Microsoft, complementando tu información, es mantener a estos estudios estrella dentro de sus filas. Porque bien teniendo el talento que tienes, deberías apostar por darles más presupuesto, dinero, proyectos, franquicias, existentes o no existentes. ¿Qué hubiera sucedido si le hubieran dado la franquicia estrella de Microsoft, Halo, a Remedy Studios, por ejemplo? ¿Qué hubiera sucedido? en lugar de inventar un nuevo estudio, 343 Industries, lo que sea, ¿qué hubiera sucedido? ¿no? Es apostarle a los estudios por no solo por eh, darles eh, dinero para hacer nuevas IPs, sino por continuar las grandes, porque así es como crecen algunos estudios.
3: Sí,
0: Creo, creo que Naughty Dog se dio cuenta, digo, creo que PlayStation se dio cuenta de esto eh, durante PlayStation 3 y creo que eso es lo que ha hecho que adquieran Insomniac y algunos otros estudios para continuar. Eh, pues sí, a, a, algo Insomniac, que...
2: Hemos... que también trabajó muy de cerca con Microsoft sí. durante los primeros años del Xbox, de Xbox One. One.
0: Sí, sí, así es. De hecho, muchas veces hemos dicho... Uh, o oh, bueno, es algo que a veces las, las personas me preguntan. Me dicen, no, ¿vas a ver esta película? este Me dicen, está bien chida, deberías ver esta película. Porque y me dicen, no sé... ¿Dicen
2: chido en Nueva York?
0: No, 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 en México, bueno, cualquier cosa. Y me dicen, y me hablan de una película... Muy latinos. De, de no sé, eh, no sé, me dicen Transformers, y, y digo, bueno, sí, de, de Michael Bay, ¿no? Y digo, y dicen, ¿de quién? Y digo, bueno, Michael Bay, él es el director de las películas de, de Transformers. Y, y entonces, en ese sentido, ¿a, a, a qué voy? voy? A lo que voy es a que a veces... Las personas no se dan cuenta que el equipo que está detrás de, de la franquicia muchas veces es la fuerza motora principal que hace la calidad en un claro. producto. Eh, sí, el este...
2: consumidor promedio no se pregunta quién lo hace, por qué lo hace, sino qué es lo que hace. Nada sí. más,
0: nada más. Es, exacto. en ese Entonces, en ese sentido, uh, hay personas que ven que va a estrenar una nueva película de no será Transformers, por ejemplo, cuando Bumblebee se anunció, yo recuerdo que mi mamá decía, ay no, pero es que es puro ruido, este es este es otra película de Michael Bay y le dije no, no más, pero este esta ya no película es Michael Bay. tiene ya un no nuevo es director, Bay. tiene a Travis Knight que ha hecho otras películas interesantes. Mi mamá vio uh, esta cool. película de Transformers y le agradó, entonces en ese sentido eh, es la persona que está detrás y no es, este, eh, como tal, el producto.
2: Y supongamos que hubiera sucedido lo mismo con Halo. Iba a sí. ser los mismos personajes. Bond vuelve y aparecen todas las películas de Transformers anteriores. Sí. Pero no tiene a Michael Bay. Entonces, se, hubiera sido una historia de Master Chief sí. con un estudio diferente. Sí. Y quizá hoy en día estaríamos hablando de, de otras cosas. Y no existirían estos grandes... Eh, videojuegos como Fortnite en primera persona, no lo sé, quizá hubiera sido muy diferente, ¿no? El, el panorama actual en cuanto a los First Person Shooters. ¿Tal vez? Sí, quizá. Sí, así es. Pero bueno, Julio, querías decir algo con respecto a, a, a lo que se veía o a lo que queremos eh, pensar que sucederá en la presentación del PlayStation 5.
1: Nada, realmente, solamente esperar a que, como siempre, ¿no? Como con Xbox, los juegos me parece que van a ser lo más relevante de la conferencia. Ya sabemos básicamente lo que hay que saber de la consola, que es sus especificaciones. Tal vez el control siempre es lo que te llama más la atención de cuando vas a comprar el producto. Y los juegos yo digo que sí va a ser un un, este, un punto importante de la presentación, sobre todo por lo que decías, ¿no? Ya tuvimos lo que nos presentó Microsoft. Si siempre estás viendo la competencia, entonces ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Y en especial sobre el, el hecho de que no, no vayas a dar más información de la que debes de los, el, los juegos que también ya son este compatibles con tu consola, ¿no? Que se vienen en el futuro y que Microsoft ya presentó. Yo creo que entonces es a mí lo que me da un poquito más de ilusión y esperanza saber qué son los juegos clave con los que va a iniciar la, la consola.
2: Claro, aparte en, en entregas anteriores del programa decíamos que las eh, las previstas, eh, ¿cómo se dice? En, las encuestas que haces para darte una idea de lo que sucederá en cuanto a las ventas. Las previsualizaciones de las ventas claro. eh, estaban muy favorablemente sesgadas hacia el Xbox Series X y me parece que con esta presentación esas cifras se pueden normalizar. Incluso superar si presentas buenos juegos. Porque si bien la gente está muy emocionada por el hardware de Microsoft, no tiene idea de lo que va a suceder en cuanto a los el, el software, o sea, sí. los juegos, lo que vas a poder la jugar. Gente. Y en este momento me parece que es la mejor oportunidad para que Sony le dé vuelta la tortilla y podemos ver una competencia bastante digna de ver en estas
1: Navidades. Va a pasar. Exacto. Y espero que lo hagas así. Sí, simplemente bien. no lo olviden, este 4 de junio a las 3 de la tarde de tiempo de México ahí vamos a estar todos <ríe> esperen nuestros comentarios chistosos en YouTube, bueno, yo sí hago comentarios <ríe> chistosos en, en transmisiones en vivo, pero <ríe> ahí estaremos de seguro
0: perfecto, y
1: bueno pues
0: vamos a tratar de darle velocidad sí, a esto sí. así que haremos las siguientes bueno, tenemos solamente dos temas más, ¿no? Uh, así que hablemos de estos dos temas
3: más
1: Exacto, el primero de ellos es The Last of Us 2, que como sabemos, cada día son menos los días que faltan para que ya salga a la venta. Y The Last of Us 2 tiene, con, con este lanzamiento tan oportuno, ya todos los críticos tienen el juego, ya se empezó a jugar, sí, ya tenemos las primeras reviews, que simplemente son muy sencillas, como en el cine llega a ocurrir, donde dice de manera general qué les pareció, y ya sin dar más detalles hasta Exacto. que el juego salga. Y también tenemos, eh, aprovechando la ocasión, PlayStation nos mostró nuevas imágenes de lo que será el juego con ocho minutos del gameplay, Alex.
0: Sí, así es. Bueno, en este sentido, PlayStation tiene estas esta especie de Nintendo Di Direct, a los cuales ellos les llaman Estado Play. Y pues en los okay. Estado Play um, hicieron uno especial, hicieron un Nintendo Direct especial de The Last of Us. A eso, a eso me refería. Entonces, The Last of Us Direct. En las de Ajá, de y uh, eh, en este eh, segmento tuvimos pues una muestra básica de las modalidades del juego. Eh, podemos ver que en Uncharted 4 introdujeron por primera vez el uso de cuerdas para eh, sostenerte en la pared, para alcanzar ciertas cosas que no podías alcanzar antes. Y claro, que le dieron una explicación eh, en la historia, porque te podías preguntar, bueno, ¿y por qué Nathan Drake nunca usó una cuerda antes para hacer esto? Ellos dijeron, no, es que era la especialidad de su hermano, su hermano hacía eso, por eso este entonces, su hermano es un prota, es protagonista en, en Uncharted 4, y debido a ello, él le dice, bueno, vamos a revivir las viejas este, glorias, y empiezan a usar la cuerda para todo, y desde entonces en Uncharted 4 durante toda la campaña, para todo usas una cuerda. Y es bastante útil. Entonces, para... Las... que
2: eso que dices ejemplifica perfectamente lo que se preocupan eh, acerca de la narrativa. Sí. En cualquier otra franquicia, ah, sí. nueva habilidad, puedes escalar con una cuerda. Sí. No, aquí le dieron un trasfondo narrativo funcional sí. para justificarlo. Sí, de
0: hecho. Este, de hecho, una de las cosas más interesantes que hizo Naughty Dog en Uncharted 4 bueno, perdón por regresar a un char de cuatro, estamos hablando de las tofos, pero es rápido. Este, mm. es que normalmente cuando ves una película... Ves vamos la... a
2: meterle velocidad.
0: Ya, ya sé, vamos a meterle velocidad. Este, <risa> cuando ves la película de una franquicia, no sé, ves la cuarta película de, de eh, eh, cualquier franquicia y meten un personaje nuevo, realmente se siente como muy forzado. <risa> uh, por, claro. Porque llega un nuevo personaje, uh, pues sí, que... Eh, sobre todo un personaje que dices que, que técnicamente estuvo presente antes en la vida de los personajes. En este sentido, Nauri Dog metió a Nathan, al hermano de Nathan Drake en Uncharted 4. Un personaje que jamás habías visto, que ni siquiera sabías que existía. Lo meten de una manera tan perfecta que parece que siempre hubiera sido parte del universo. Entonces, es el tipo de cosas que hace Naughty Dog. Y, bueno, para... Perdón, volvemos a The Last of Us 2. En The Last of Us 2 ah, introdujeron el uso de la cuerda también. Eh, bueno, se, supongo que se dieron cuenta que una cuerda te sirve para mucho y expande la dinámica del gameplay. Así que, bueno, en The Last of Us 2, va, como eli vas a poder ocupar la cuerda para trepar, para sostenerte de la pared y para hacer algunas otras cosas. Eh, asimismo, vas a poder customizar tus armas y hacer algunas sí. otras cosas. Entonces, básicamente es, es lo que mostraron para para The Last of Us 2.
2: La dinámica más inmediata, más o menos para separar una jugabilidad de la otra entre The Last of Us 1 y su segunda parte, es que los mapas ahora van a tener más verticalidad. Sí. Eh, si bien antes ya eran muy extensos y sí. estaba lleno de recovecos, eran ahora vas a, va a tener importancia... <risa> qué es lo que está abajo y qué es lo que está arriba. Y con esta dinámica de la cuerda, eso es totalmente explotable. Sí. Supongo que
0: vas a poder subirte a las casas, Exacto. a los techos eh, y todas estas cosas. Uh
2: -huh. Sí, quizá bajar a... a un pozo, eh, no lo sabemos, ¿no? Sí, de hecho, A un sótano, no lo sé, a algo que no esté al alcance así tan, tan sencillo.
0: Así hay que recordar que The Last of Us 1 fue un juego de PlayStation 3. Entonces, sí, 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 eh, esto... las posibilidades que ofrece. Va a llegar con esteroides, sí, claro. Literalmente. Hay algo que. Incluso le
2: podría dar algún sentido de puzzle a los escenarios, ya que vas a poder acceder quizá a un espacio, lugar, eh, para conseguir algún objeto. No lo sé, que, que sí. pudiera parecer más una dinámica de puzzle. Claro. O de calabozo, ¿no? Sí,
0: o de side quest. Sí. Y bueno, supongo que con esto podemos terminar eh, la, la, el, la sección de hoy, uh, porque realmente pues, es todo lo que tenemos en cuestión de videojuegos. Y vamos a la siguiente sección.
2: Vámonos, lo haremos en breve.
1: Pues regresamos a nuestra tercera sección que como todos saben se llama Todo va a estar bien, porque hashtag todo va a estar bien, y eh, después de varias discusiones sobre qué podemos hacer no llegamos a ninguna <risa> así que vamos a ver de qué nos sale pero me gustó una idea Cerrado. de que hagamos bullying porque el bullying es amor y digamos que Alex está gordo Alex, platícanos sobre tu sobrepeso
0: Pues verán, desde que comencé esta cuarentena hace tres meses he estado encerrado aquí y trato de sobrellevar la cuarentena haciendo ejercicio media hora en la tarde, pero dejé pasar un mes antes de empezar a hacer eso, así que perder peso es difícil. Y antes sí, esta tallera es... me quedaba perfectamente y ahora si ¿sí quiero abotonarla, ya no.
1: <risa> sí, sí, entiendo el bien. sentimiento. Yo también he engordado demasiado en estas últimas fechas y la cuarentena realmente no ayuda en nada, porque pues, sí. ¿en qué te vas a distraer? Simplemente en comer es bien fácil, es. Ya, ¿no sí, lo piensas? De hecho,
0: a mí me cuesta mucho trabajo, pero después de las 7, ya no como. ¿Por qué? Porque si, si sigo comiendo, es como, tú sabes? Es, sabes, es algo difícil. Pero es más difícil, ¿por qué? Porque a veces compro yogurts, o compro papas para tener ahí y entonces es como de me ven y yo los veo ellas como oh no sabritas porque eh, el otro día era como las 12 de la noche y me dio un antojo de Nutella porque vi eh, un comercial
2: cual embarazada y este, exacto
0: y agarré y, y puse dos panes en el tostador y hice, me hice un sándwich de Nutella y encontré que tenía una leche en squeak de vainilla y fue la cosa más genial que me ha pasado en mucho tiempo.
1: Un sueño hecho realidad.
0: Sí, sí.
1: Me, Mejor vayamos con Juanma que tiene un metabolismo más bonito que el de nosotros. Ah, ya sé, Juanma. Y que luce Hablado espectacular vos. cada vez que lo veo. Sí.
2: <ríe> no, ni te creas, a mí también me ha hecho un poquito, creo que un poco menos que Alex. Eh, de, de jugarretas esta cuarentena sí. eh, yo eh, afortunadamente he contado con lugares donde sí puedo hacer un poco más de ejercicio sí. un patio este, un parque cuando estaba en, sí. en Chihuahua este, y, y en Veracruz pero ahorita que ya regresé a mi casa este, pues está el jardín y todo eso, eh, sí. no lo hago diario pero intento ahí hacer una, una serie de ejercicios pero realmente creo que no me han ayudado bastante. Porque no, no, no los he hecho con constancia. Pero toda mi ropa me sigue quedando bien hasta el momento. Quizá un poco el cinturón eh, ya, ya entra en un agujero posterior. Pero nada más, nada más. Nada de lo que preocuparme todavía. Pero pues como esto está a punto de finalizar, supongo que ya... Ya veo la luz al final del camino. Exacto.
1: Sí, ya sé. sí, creo que el punto importante es ese, ¿no? La constancia. La... Yo, la verdad, no tengo nada de eso. Nada, nada. No, lo, yo Lo yo he intentado sí, varias veces y no. Tiene, no soy constante.
0: Eh, empecé a sentirme un poco, no solo pesado, sino como cansado. <ríe> estaba sentado. <ríe> para, para, que, para que se den una idea, este eh, tenía una lista de ciento y tantas películas que no había visto en mi letterbox y empecé a ver todas las películas que no había visto y ya solo me faltan 20 para acabar, y eran como 130, 140 películas y la mitad de esas 140 películas solo estuve sentado, sin hacer nada, fue hasta, fue hasta hace como un mes que decidí hacer ejercicio todos los días por media hora, o sea, no es mucho que realmente es media hora, ¿no? pero desde hace un mes, por lo menos ya siento que tengo energía y y este, y pues no me canso, pero, pero sí. Pero ¿Y
2: sí. qué tipo de rutinas haces de ejercicios? Hay, pues básicamente, ejercicios? ¿Hay muchas maneras de hacer ejercicios. Básicamente,
0: eh, cosas básicas de Taekwondo, porque es lo único que sé hacer. O sea, en Taekwondo aprendí a patear, a, a este, hacer, eso. a
2: golpear, a noquear, a golpear, romper a, quijadas, nucas, a, a saltar, a limpiar.
0: Eh, entonces, Ahora al principio eh, hacía como, compré un tapete de yoga y entonces al principio hacía 10, 15 minutos y ya estaba bien cansado. Y ahora ya hago como 40 minutos, pongo música y se me olvida que estoy haciendo ejercicio sí. porque es este, bastante agradable. Y pues ya le estoy agarrando el gusto, pero más que nada es por salud, porque como bueno, no todo el mundo sabe, pero cuando yo tenía un año tuve una operación de un soplo en el corazón. De hecho por eso y este y por eso eh, tengo que tratar cuidado cuidado con, con mi corazón para que no esté gordo. De hecho cuando me hace burla por eso De tu corazón <risa> gordo
1: corazón gordo no esté gordo. Sí.
2: ¿Cuántas veces escuchaste la historia de Alex en la universidad Julio? ¿Cuántas Mucho, veces? No
1: manches no. <risa> fue, fue fue el tema uno de cuando lo conocí o sea <risa> sí. de Estábamos afuera todavía esperando que abrieran el, el salón de la primera vez que estuvimos en la uni y le hablé a Alex porque estaba medio solo y yo también no tenía con nadie con qué hablar. Y lo primero que me dijo es, ah, hablo chistoso por esto. Y ya, sí. Luego, sí, antes de decirte al... hola te decía eso. Ajá. Entramos al <risa> salón y lo primero que hizo Alex, ves que siempre te piden, ¿no? De, ¿por qué estás aquí? ¿Por sí, ¿qué haces? Cadena? Y me acuerdo que Alex empezó con su nombre y dicen ah, ¿y se preguntan por qué hablo así? <risa> sí. Oh, Otra vez, Victoria.
2: <risa> ¿Sabes qué es lo sí, chistoso? Después de unos cuantos años de salir de, de, de la universidad y conocer personas afines entre nosotros, es que de repente alguien sale el tema de Alex y este... Y alguien cuenta la historia en una versión totalmente diferente. Y yo he escuchado historias maravillosas, versiones maravillosas. ¿De por qué tiene la voz así? No, sí. Todos concuerdan con la operación, ¿sí? Pero hay muchas cosas, ¿no? Hay unas que dicen de que estuviste a punto de ser... Eh, asfixiado, el, el momento del parto, esa es, wow. es mi favorita, esa está bonita.
1: Esa está bonita. Sí, yo escuché el, el, otra en el, 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 el que de Alex, así es, en,
2: en el que el, el tubo de, de la del respirador, sí, ese es oficial, ese es el oficial, ese es el oficial. Sí, Ah. Exacto, sí, pero yo he escuchado otras así como de, es que utilizaron demasiada anestesia para su edad. Cosas sí. así, que no sé si sean médicamente posibles. Sí, no, yo tampoco. Pero, pero sí, amigo, has creado ¿Te te un dolor a tu alrededor. Exacto.
1: ¿A ti te gusta alguna versión de tus historias, Alex? Ah, sí, en alguna historia
0: involucra que Wolverine eh, me sacó del vientre materno. Y una de sus garras accidentalmente rasgó mi garganta. Esa sería mi favorita.
1: Exacto. Pero no, creo que no existe. A mí, a mí también lo que me encantaba es que a veces nos poníamos a platicar de por qué no te veías ya operado para cambiarte la voz y decíamos Ajá. de que no. Pues es que ya es como su estilo, ¿no? ¿Qué pasará sí, sí. si Flash de pronto un día llega y ya habla normal? Día, ya es ¿No, sé. serio? De he hecho, de he hecho. Eso, eso me hace <risa> recordar otra
2: cosa. <risa> Pero pero en el, en, el, en el caso opuesto, ¿no? Oye, claro. ¿y si nunca hubiera pasado, ¿qué tipo de voz tendría ah, Alex? Claro, eso existe es, sí. si Ese es el tema de
0: conversación Entonces,
2: también. Lo, el, lo primero que decimos y como lo que más acerca a la realidad es sí. que muchos conocemos a, al hermano de Alex. Este, claro. Saludos, Chava. Sí, Chava. hola, Chava. Y él tiene una voz, pues, linda, bonita, este, medio profunda, pero no sí. tanto. Y muchos sí. decimos que sería así. Pero en, en el otro caso... Sí. También recuerdo, a nosotros estudiamos una carrera en, en, que se acerca a la comunicación y todo esto, y teníamos más de un colega que tiene una voz así profunda.
1: Yeah, sí, como Robert. Roberto, por ejemplo. Yeah. Máximo re y, respeto y, a Roberto. Pues, quizá,
2: Alex, ¿eh? así hubiera sido tu, tu,
1: tu voz. No Ajá, solo, solo para poner en contexto, Roberto pues, habla Como
2: James Earl Jones. <risas> Exacto. Sí.
0: sí, la voz de Roberto es bien pro.
2: Ya sé. Saludos, Roberto.
0: Por eso trabajó en Disney este, como un año o algo así. Está, está trabajando. Aparte,
2: sabe 700 idiomas. Sí, es sí, muchacho. Cierto.
1: Claro. Bueno, ese es el origen. ¿Cómo se desvirtuó la conversación? Pero
2: tú tienes un <risa> podcast, amigo. Muy exitoso.
0: Eso es cierto. Sí, con tantos fans. Tantos y, con, fans
2: y conoces a, al tipo de los roasts. Y, a y Jeff, Jeff Ross. A Jeff Ross. Claro, claro.
1: Otro respeto a Jeff Ross. Saludos
2: Jeff Ross, te amamos. Invítanos a un roast, por favor. Exacto.
0: Porque nos esté escuchando ahora, seguro. Ah, claro,
2: sí, por supuesto. Sí. Porque sabe español. Seguramente. Obvio, obvio. Esto nos lleva a una siguiente pregunta hipotética y es, si algún día haremos una entrega en inglés, Alex, dinos, sucederá. Podríamos,
0: podríamos intentarlo. Eh, eso, eso va no, a estar we, a la
2: we <risa> no. We can't. No we.
1: We will not.
0: We should do it. It's, it's so easy. We just have to, you know, it's not so hard. De,
1: no, es... Deja, voy not. por mi inglés, este... Inglés Sin eh, Google,
2: Google, tiene traductor, Julio. Aquí, aquí lo tienes todo en el bolsillo.
1: Así es cierto. <risa> Yo ya iba por mi... debe. debe Solo que vamos a business intentar
2: business. antes de que nos mandes sí. varios audios. Sí. <laughs> para que la inteligencia artificial de Google reconozca tu, tu modo de operar ah, sí. Obviamente, habla. sí. Y así será más sencillo, obviamente.
3: adiós
2: Dios Pero bueno, chicos, eh, eh, bienvenidos a la sección más extraña de tercera sección que hemos tenido sin precedentes. Pero bueno, ya es hora de que nos vayamos despidiendo. Eh, y bueno, seis programas seguidos, muchachos.
1: ¡Ya! Yeah. Según el recuento de nuestra fan oficial, que es Annie, sí. <ríe> lo máximo que hemos hecho eran 10 programas consecutivos.
2: ¡Wow! Uy, imagínate, estamos eh, a cuatro intentos a cuatro, vale. de, de, de superarlo, ¿Sí? de romper nuestro record? propio récord. Esa es
0: la pregunta. Es la pregunta?
2: Pues, por supuesto que sí. ¿O ¿Ustedes creen que algo eh, de fuerza mayor nos lo impida?
0: No, yo creo que vamos a llegar a los 11. Definitivamente me gusta el número 11 ¿qué amigo?
2: no, no, no que me gusta el número 11 y sería un buen número, pero bueno Exacto. se supone que esto no parará estamos a punto de despedirnos de mayo eh, y aparentemente de la contingencia y recibir la nueva normalidad así nueva que normalidad. veremos qué tanto se se, se modifica nuestro programa muchas gracias a todos los que nos escuchan cada semana muchas gracias. les mandamos muchos saludos eh, quisiéramos interactuar más con ustedes y pues veremos
0: eh, el Bartan, otro día el otro día Julio sugirió nosotros. el otro día Julio me sugirió que tuviéramos un invitado para las, las terceras secciones y yo le dije podría ser no sé ah, pero Julio decía que, que trajéramos a Ani para la tercera sección y yo dije Podría ser. Claro sí. que tendríamos que cuidar más los tiempos de las primeras dos, dos secciones. Exacto. Para no hacer un programa de cuatro
1: horas. Sí, exacto. Y, y también no invitarlos a las primeras dos secciones porque puede ser abrumador. Es sí. la forma en que manejamos la información. Sí. Como nos conocemos, oh, sabemos claro. cómo hablamos sí. y cómo funciona esta cosa. Sí. Pero, pero sí, es cierto. Nos, ¿tienes un punto? En, en el sí. pasado nos pasaba eso, que cuando invitamos a una persona a todo el programa... No interactuaba nada porque no sabía cómo funcionaba sí. la dinámica. Sí. Y entonces teníamos, teníamos a un pobre humanito en la cabina encerrado con nosotros dos horas sí. sin hacer nada. Hasta que sí. le
2: tocaba hablar sobre lo que le invitamos, ¿cierto? Sí. Exacto. Eso es, eso es cierto. Sí. sí, pero me parece buena, buena la idea y, y deberíamos hacerlo. Eh, el número 7 se ve un número prometedor para el cambio. Sí, podría ser. Así que, podría nuevo ser. mes nueva Nuevo integrante, nueva sección, nueva dinámica. Suena bien. A mí me Qué parece marido. bien. ustedes A mí
0: dicen. también me parece bien, amigo.
2: Comenten Vamos y díganos. Y por hoy es todo. <risa> Gracias por quedarse en este programa tan largo. Tan <risa> largo. Eh, pero sí, tan es largo. uno de los que más hemos disfrutado, sin lugar a sí, dudas.
0: Fue bastante agradable.
1: Sí. Estuvo bonito.
0: Sí. Salvo por los problemas del micrófono de Julio.
2: Perdón, Julio.
1: Me voy. El internet aquí es muy raro. Y... Le mandamos una conecta? bofetada a tu
2: servicio de internet de preferencia. Y nos despedimos no patrocinas. Nos vemos, amigos. ¿Qué? Gracias a todos. Los queremos. Y nos vemos la semana que viene. ¿Qué dice? Uh. Adiós.
3: Adiós. Bye. Bye. Eh.